0: Cuento hasta cuánto, 10 menos 5 en un mundo caótico, apocalíptico, precarizado, nos plantamos contra la inercia. La conspiración inútil. Mm.
1: Acá, en este día primaveral, comiendo unas papitas, unas patatitas, que en este momento no lo estoy haciendo porque no se puede hacer al aire y hablar al mismo tiempo. Y tomando una cerveza en una taza que dice coffee, para engañar al ojo espectador por las dudas, nunca se sabe, están por ahí. Les decimos hola en este programa que es la conspiración inútil donde he sido abandonado, una vez más, por Ana Marangoni que debería estar en algún lado del éter. Ahí va a hablar. ¿Un descargo, por favor? Sin respuesta. Sin respuesta. Ese ha sido el descargo. Eh...
2: El silencio también es una silencio, respuesta, gracias, Lucas. Gracias,
1: Eli. El silencio es una respuesta. Así que a confesión de partes, relevo de pruebas. En esto que es la conspiración inútil, donde hoy además tenemos un programa único, especial. Estoy acá en esta mesa que he tomado, ya que justamente estoy solo, donde hay... Papitas, batatas muy ricas. Lo que Fernanda Rosales, que está ahí detrás, ha llamado veneno. Veneno. Eh,
2: co confirmo, las batatas que trajiste están en un nivel.
1: Eh, quiero decir que estos boutique chips se llaman chips de batata. Por si escuchan las chicas de boutique chips, eh, aceptamos canje. Es muy bueno.
2: ¿Qué fue eso? No,
1: no sé, eso es. ¿Fue un rugido de Ana Marangoni? Me parece
2: que fue un rugido de Ana Marangoni. ¿Está Ana Marangoni? El ¿Está Ana damos? Marangoni?
1: Hola, ¿qué tal? Ah, ahí está. Escuchamos tu descargo, Ana Marangoni, mientras yo me tomo mi, mi taza de cerveza. Eh, ¿Estoy
3: o no estoy? No, no. Eh, ¿Viste cuando te transformaste en alguien inimputable, está. No tenés que decir nada.
1: <risa> bueno, ¿cómo va eso del otro lado allá? Quiero decirte que te traje un regalo, porque mañana es tu cumpleaños, pero no estás, así que no te lo puedo dar.
3: Mañana mañana es mi cumpleaños. Sí, estaba acá tratando de conectar a la computadora, pero bueno, todavía no estoy teniendo éxito. Así que bueno, estoy acá desde el celular, que creo que estoy sonando.
1: Excelente, fuerte y claro. ¿Y qué tenemos para hoy entonces, Ana Marangoni? Cuenta, cuéntale a la humanidad. Yo trataré de hacer el programa ocultando el rencor que tengo por haber, por sufrir este abandono eh, Y si no, eh, quizás no lo ocultaré y, y haré cosas malas desde el estudio Como no sé, alguna maldad que se me ocurra en el momento voy a preguntar Está bien, me
3: parece muy bien, hay que darle rienda suelta la maldad Y bueno, hoy tenemos al, al queridísimo escritor Martín Coan
1: Exactamente, desde el principio queríamos hablar con Martín Coan Fue en la lista esa que hablamos de a quién querríamos entrevistar, eh, fueron los primeros nombres que salió Así que estamos muy contentos, justo ahora acaba de sacar Desvelos de Verano Su último libro, muy recomendable como todos los anteriores Así que vamos a estar charlando de todo lo que aparezca y se nos ocurra sobre la humanidad Y todo lo que él, en realidad vamos a estar tratando de hacer algunas preguntas Para que él pueda explayarse y hablar de todo lo que sepa sobre la humanidad Y lo que no también ¿Y qué más?
3: Y también tenemos una entrevista a Federico Baghini ya pronto, en breve, por la el estreno de La Picli, una biblioteca bastante especial y particular en el barrio de Santa Rita de la que vamos a estar hablando.
1: Excelente, excelente. Y también al final tenemos el debut, el estreno absoluto de nuestro primer número musical, en este caso será Federico Justo, que toca este viernes. Y mmm, en esto que es la caída de Zoom, podríamos decir Y la caída de Whatsapp, de Instagram y de,
2: y de Facebook Boludo, no llamés a que se caigan más cosas
1: No podemos, no, se cae todo eh, Lo cual me llegó a reflexionar primero, quiero decir, eh, antes de hablar de Federico Justo eh, Cómo le hemos dado toda nuestra vida a una sola empresa eh, Tremendo
3: Sí, en realidad creo que no se la dimos Creo que esa empresa se fue apropiando De todos los espacios de nuestra vida Y no nos dimos cuenta
1: Sí, sí, así que nada Sin esa empresa no podemos ni trabajar Ni vincularnos afectivamente eh, Y bueno, viene Federico justo a presenta, Que presenta su segundo disco La cálida emoción eh, Hermoso disco Que canta y toca tango Al mismo tiempo de una forma verdaderamente eh, Muy genial Muy genial Sí, sí. Dime. Sí,
3: no, aclaramos que es otro Federico, porque también ah, vamos sí, a, sí. a Federico por la propuesta de la biblioteca, que es... Eh, yo lo, lo, he, lo he llegado a escuchar, si mal no hemos recuerdo. Ido, hemos en, ido juntos. En alguna veredita de San Telmo, hermosa voz, Federico, y, y nada, una belleza todo lo que, lo que hace, los tangos que... Interpreta, un, un
1: gran artista. Así es, así es. Y esto está armado de una forma que después les vamos a mostrar en foto. El día que salgamos por YouTube, verán lo que han armado aquí en eh, Trilce Radio: un sillón eh, envidiable, con unas lamparitas al lado, unos micrófonos, lo cual da. Um, falta el whisky y el habano, y verdaderamente esto es un programa de medianoche de esos, de esos que ya no se hacen. Ahí, mientras salía Bugallo, hace seña como diciendo calza al pie. Y atrás Fernanda Rosales, que consiguió no tantas otras entrevistas. Y, y le tenemos que decir también a Irene Goleric que ha hablado con Martín Coan para que él charle hoy con nosotros También Ceci Artañán, vuelta desde La Rioja. Nadie puede mandar la querida, mensajes. La
3: sí. querida Ceci Artañán, a quien debo decir que no la nombra mucho. Hay que nombrarlo un poquito más bueno a Ceci
1: también, a todo el equipo. Por eso vamos con Primavera Cero, tema que nunca ha sonado en la radio en Primavera.
0: La conspiración inútil
1: Segundo bloque de La conspiración inútil Con Ana Marangoni no nos podemos comunicar Mediante otras, otras redes Así que esto es un programa Como se si dice, apelo Y va a salir como salga Así que Ana Marangoni, eh, todo tuyo Lo que sigue
3: Sí, Y ya estamos
4: con Fede de la Bilpli Sí, sí, acá estoy Buenas tardes
3: eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Fede, ¿cómo andas?
4: Todo bien, Ana. ¿Vos cómo estás?
3: <ríe> bien, bien. Acá con dificultad para acceder a toda la información, porque como decíamos, eh, eh, nos mal acostumbramos a mandarnos todo por WhatsApp, así que se nos cayeron un par de redes y, y bueno, acá estamos sobreviviendo.
4: <ríe> <ríe> sí, sí, ¿no? Lo que es la impostación de un hábito, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, este, estamos charlando con vos, Fede, una, una enorme alegría, y estar hablando de la presentación de este proyecto, que es la BILPLI. ¿Querés contar un poco qué es la BILPLI? ¿Cómo son las siglas de esta biblioteca popular? ¿Cómo surgió la propuesta? Y bueno, ¿cuáles son las principales características que no son menores, ¿no? De, esta, de este proyecto de biblioteca popular?
4: Eh, bueno... Contarles que sí, la apertura de la biblioteca va a estar y de la librería va a estar haciéndose el próximo sábado 16 de octubre a partir de las 16 horas en Camarones 2876, esto es barrio de Villa Santa Rita en Capital Federal, cerquita de Camarones y Nazca, ahí a metros. Y vamos a estar teniendo diferentes eh, dinámicas ese día. Va a ser un evento muy tranquilo, muy sencillo. Más que nada esperamos recibir gente que nos quiera visitar. Eh, habrá algunas actividades artísticas. Pero principalmente lo que queremos es contar eh, a quienes se acerquen y a quienes nos quieran conocer en nuestra primera sede. Es que la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, eh, el acróstico es Bilpli, ¿no? Es un espacio de biblioteca y librería popular en el que se brindará la oportunidad laboral de generar fuente laboral para personas que salen de contexto de encierro carcelario o personas de, pertenecientes a la población trans. Eh, va a ser un espacio trabajado por ese, esos dos focos de personas que en general son las minorías que menos posibilidad de acceso al empleo tienen en la actualidad. A la vez, en la BILPLI va a funcionar el ELECUEN, que es el espacio de encuentro envolvente, que es, digamos, la pata social de esta propuesta, de esta iniciativa, que lo que, van a, lo que se va a disponer y lo que se va a proponer es que a través de ELECUEN se ofrezcan a diferentes organizaciones, es decir, terciado por diferentes organizaciones especializadas en diferentes problemáticas, se encarguen de hacer lo que es eh, el servicio de contención, asistencia, eh, conserjería y acompañamiento de diferentes problemáticas sociales ¿sí? es decir, va a haber alrededor de 10 organizaciones que abordan y trabajan en de alrededor de 10 problemáticas sociales específicas como ser consumo problemático, situación de calle, género in vo interrupción voluntaria del embarazo gerontismo eh, salud mental, etc. y van a tener una cantidad de horas por semana que van a poder disponer del espacio de LeCuen para poder recibir a personas que vengan con alguna problemática y poder generar una primera atención para después derivar a la organización en sí o a donde corresponda según cada caso, ¿no?
3: Fede, ¿cómo se fue generando esta articulación? Pensando sobre todo en colectivas, travestis, trans, colectivos en, de personas en, en contexto de encierro, digamos. ¿Cómo, cómo fue armándose esta trama que, que bueno, que es que es muy completa, ¿no? O sea, digamos, da, da cuenta de, de que hay un, un laburo grosso ahí atrás.
4: Bueno, en principio esta es una idea que tiene tres años de antigüedad y que es la consecuencia de otras experiencias y otras ideas previas, y por supuesto que sí, hay mucho trabajo atrás de, de todo lo que se está elaborando, hay mucho balance hay mucha reflexión, hay mucho, si se quiere, proyecto, justamente para proyectar. Eh, se está haciendo mucho, hace mucho tiempo, y fue como que este año, post pandemia, dijimos, bueno, es ahora o nunca, porque iba a ser el año pasado y se postergó y no quisimos dilatarlo más. Y básicamente esta fue una idea que tiene, el, el núcleo central de la idea se está respetando, y con el paso de los años fueron variando, fueron mutando algunas cosas. Pero el eje central es ese, somos en general personas que provenimos de distintos ámbitos, desde distintas experiencias, con distintos también intereses, y por supuesto con también afinidades, que nos sentimos aunados y convocados por esta propuesta que nos atraviesa a cada uno desde diferentes lugares, ¿no? ¿Quiénes
3: iniciaron el proyecto hace tres años? ¿Cómo se encontraron? ¿A partir de qué actividades o tareas, quehaceres, oficios?
4: Bueno, en principio la, la idea central es, y el proyecto se inicia con una idea mía, hace tres años, a partir de ahí yo incorporo, voy invitando a que se sume gente, incorporando personas al proyecto algunas están desde esa época de 2018 y otras, bueno, se han ido eh, distanciando y han ingresado nuevas personas. Básicamente, eh, la idea nace de una experiencia propia que tengo ya de 20 años de vivir en villas. Y en diferentes villas principalmente, pero también en asentamientos y de haber tenido experiencias en diferentes con diferentes poblaciones, y se va intermediando también y se va matizando con las experiencias de las personas que se han ido sumando en estos años, principalmente también este año fue el núcleo de mayor crecimiento del grupo por una cuestión lógica de que sin un espacio físico es difícil mantener el interés durante tanto tiempo en un grupo de personas, así que esa es un poco la, la sinopsis. Bien,
3: está bien, porque es interesante a veces saber eh, un poco, bueno, la, la, las trayectorias o cómo surgen estas, estas inquietudes, ¿no?, que a veces, como, como bien contabas, son la síntesis de un montón de experiencias y, bueno, obviamente, colectivos, colectivas que, 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 van, que van agrupándose y generando nuevos sentidos. ¿Ya arrancaron con esto del, del laburo de, de personas trans, travestis o personas que estuvieron en situación de, de encierro? ¿Cómo vienen laburando esto?
4: Bueno, en principio, contacto con poblaciones trans tenemos todo el tiempo, igual que con poblaciones que salen del contexto de encierro, porque en general eh, tenemos personas que trabajan, primero que pertenecen a esas poblaciones y en segunda instancia que trabajan con esas poblaciones y ya hemos tenido en eh, diferentes dinámicas en las cuales, bueno, como todavía el espacio no está abierto, les hemos contado, hemos invitado a participar y seguramente en un futuro nos encontremos trabajando físicamente en el espacio con esas personas. Eh, la experiencia que tenemos es, en algunos casos, bastante amplia a través de la trayectoria personal, eh, porque, bueno, nada, hay personas que hemos estado privadas de nuestra libertad, hay otras personas que pertenecen a la población trans de hecho hay una persona que vive en la casa que es parte del colectivo trans eh, y bueno, nada, eso ya habla un poco de cuál es nuestra, nuestra coherencia ¿no? nuestra coherencia y nuestra consistencia y congruencia de que no solo le vamos a dar trabajo sino que si contamos con la posibilidad daremos albergue, eh, como ya está ocurriendo
3: bueno, hermoso proyecto en el barrio de Santa Rita. Que te confieso que, que es un barrio muy cercano al de mi infancia. Porque yo eh, viví cerca de la cancha de Albois, un barrio, un barrio muy lindo, aunque a veces también con, con sus particularidades, ¿no? Que, eh, supongo que también ahí hay un desafío interesante en cuanto también a, a, a mostrar, digamos, paradigmas de inclusión para, para, para bueno barrios que a veces les, les cuesta un poco por ahí eh, entrar en nuevos paradigmas. No sé si estás de acuerdo o cómo viene siendo el laburo en el barrio.
4: Sí, eh, la realidad es que es la comun las comunidades en general, lo que es lo endémico de cada barrio, es raro que no represente un desafío, más estando en la ciudad de Buenos Aires, donde por lo general cuando uno sale de espacios más, digamos, de barrios, justamente, legalmente así definidos, un poco más vulnerados o más humildes, se encuentra con barrios en donde en general son poblaciones que tienen ideales un poco disímiles a los que planteamos nosotros, ideologías disímiles, y la realidad es que siempre representa un desafío. De todos modos, yo lo que creo es que, ante todo, lo que, lo que hay que demostrar es que las personas pueden convivir y pueden coexistir, ¿no? Eso me parece el principal desafío, porque si lo que la persona decide no te modifique, y no te afecta tu existencia, no hay por qué generar ningún tipo de rispidez ni ningún tipo de fricción. Un poco lo que queremos a nivel barrial generar es eso, este es un espacio que va a ser trabajado por personas de diferentes poblaciones, pero que no quita que sean... Personas como lo somos todos y que el trato digno se da para cualquier persona. Entonces, un poco esa es la propuesta nuestra. Llegaremos al barrio a través de distintas dinámicas, de, distintas, eh, de distintos servicios, si se quiere, y de distintas actividades. La realidad es que ya conocemos bastante el barrio, porque hemos tenido otro proyecto en 2015 en el mismo lugar. Y sabemos proporcionalmente con cuántos bueyes haramos, por decirlo.
3: Buenísimo, Fede. Bueno, entonces, ¿querés recordar a quienes estén escuchando, día, fecha, horario y con qué se viene esta
4: inauguración? Sí, cómo no. En la inauguración, la apertura va a ser el sábado 16 de octubre a partir de las 16 horas y hasta la medianoche. Va a ser en Camarones 2876, 2876 en Capital Federal, barrio de Villa Santa Rita, a metros de Avenida Nazca. Y va a haber diferentes propuestas, actividades muy, muy sencillas, que van a ser un ensamble musical, o dos ensambles musicales, una pieza teatral, va a haber un poco de ópera queer, va a haber lectura por parte de disidencias, y eh, yo creo que hasta ahí llegamos, no va a haber mucha más actividad, como dije, es un día de encuentro en el que queremos poder tener la posibilidad de conversar y de no estar a las corridas atendiendo 1.500 cuestiones. Y bueno, nada, ese día quien quiera asociarse a la biblioteca lo va a poder hacer sin ningún problema también.
3: Genial, Fede. Bueno, entonces dejamos esta invitación para cuando vuelvan las redes sociales, eh, ¿qué redes se están manejando?
4: Para quienes quieran tener la data ahí accesible... Sí, por supuesto. Nuestras redes sociales son, tanto en Instagram como en Facebook, es arroba bilpli. Pero vamos a aclarar que bilpli se escribe B larga, Y, L, P, L y latina. Bilpli. Y primero y latina después. Perfecto.
3: Biblioteca y librería popular. Literatura Inclusiva Ese sería el, el, el nombre de la sigla Y bueno, cuando volvamos a tener redes Igual vamos a estar recordando Etiquetándolos Así, bueno, quienes quieran pueden agregarnos. Y bueno, tenemos cita en el barrio Para el sábado 16 de octubre
4: Tal cual, exactamente
3: Buenísimo Bueno, Fede, muchas gracias Y un abrazo a todo el equipo Y esperamos que, que bueno, que este proyecto Siga avanzando con todo
4: Que hace muy, mucha falta bueno, cómo no, te agradezco muchísimo Ana, le agradezco también a Elías que fue quien me recibió en, en, en la primera parte de la transmisión y bueno, in, invitarles invitarles también a ustedes como, como radio a, a seguir haciendo lo que hacen, que es increíble apoyar diferentes proyectos, diferentes propuestas, ir en, en pos de todo lo que tiene que ver con iniciativas que, que sean disruptivas, pero a la vez constructivas ¿no? así que celebro este espacio y te lo vuelvo a agradecer
3: bueno, gracias. Son los pequeños granitos de arena y, bueno, un poco lo que hacen para, para nosotros a los sentidos de la comunicación en, este, en estos tiempos. Así que el honor es nuestro y, bueno, esperamos estar ahí acompañando, ayudando con la transmisión para replicar, difundir la propuesta y, bueno, obvio también disfrutando de la música, del encuentro en este momento en el que hace falta y que volvemos a sentir de nuevo esos alegrones y todo eso tan, tan
4: hermoso que es el encuentro tal cual, así es, comparto tu, <risas> tu perspectiva
3: Esperemos estar ahí disfrutando y aprovechando que, bueno, que, que va pasando lo peor de la, de la pandemia y, y podemos agruparnos también y podemos disfrutar de, de oportunidades y espacios con seguramente muchísimo, muchísimo laburo y mucho para, para dar y conocer. Así que invitamos a todos a la BILPLI y esperamos estar ahí. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes por el espacio.
3: Con nosotros, Federico Bagini de la Bilpli, eh, Biblioteca y Librería Popular, Literatura Inclusiva, en el barrio Santa Rita. Van a estar con un estrenazo sábado 16 de octubre, toda la tarde, con un montón de novedades para conocer este, este proyecto que se las trae. Y bueno, ya volvemos.
1: Así es, en honor a día Bugallo, que cumplió 28 años el pasado viernes, ¿digo bien? Sos un genio cuando ya tenés preparado tu propio aplauso. Muy y estrenando sus 28 años le dedicamos acá a toda la conspiración inútil y también se lo dedica Metronomy, este tema que escribieron para él que se llama De Luco.
0: Conspiración Inútil, un programa al borde del sincericidio. Ya que estamos acá, ¿viste?
1: Tercer bloque de La Conspiración Inútil, mientras pasó esta bella entrevista realizada por Ana Marangoni, mientras al mismo tiempo yo me tomo la cerveza que traje para Ana Marangoni y un vaso de agua para llegar a tono a la entrevista con Martín Cohn lleno de libros de Kohan y unas boutique chips aquí y mientras vemos si nos bajamos Hangouts de Google porque dicen que eso funciona mientras debatimos toda esa realidad sucede un programa de radio donde está Anne Marangoni del otro lado y nos va a contar algo que no sabemos qué es porque no nos podemos comunicar ¿Estás ahí? En otro abandono que he sufrido en el día de hoy Ana Marangoni tampoco está Perdón, eh, acá
5: estoy
3: ah. Estoy con una computadora que no puedo conectar eh, Tengo una computadora nueva Pero todavía no puedo conectarla <ríe> eh, Mientras tanto estoy con el teléfono Pero eh, me acabo de dar cuenta De que si permanezco en el chat no, no, no no aparecería, el, se me silencia el audio. Entonces, bueno, nada, cosas que voy descubriendo. Pero bueno, pido disculpas.
1: No, por favor. Eh, por favor. Bien,
3: estamos en la sección ¿Qué está pasando? Hay algunas cosas que por ahí siempre vale la pena recordar, volver a decir. Una de ellas es que hubo este sábado una marcha por la desaparición de Tehuel y que ya se cumplieron seis meses. Y lo de Tehuel no, nos pega bastante joven trans que eh, no, solo no solo desapareció, eh, hay dos personas sospechadas de homicidio, de a poco van apareciendo algunas pruebas, pero aparentemente esas pruebas no serían suficientes como para determinar eh, lo que sucedió efectivamente con Tehuel -Well, y tampoco aparece Tehuel, -Well, tampoco apareció Tehuel, -Well, lo cual, eh, bueno, es... Terrible, ¿no? Y, y bueno, toda una familia esperando Que esto en algún momento tenga alguna resolución Que se sepa qué sucedió con Tehuel La aparición, obviamente, de Tehuel Que seguimos esperando La última novedad es que eh, Se encontró material genético en, Sobre una pared de la casa de Luis Alberto Ramos Uno de los detenidos Junto a Oscar Alfredo Montes es el otro detenido que están detenidos en este momento por encubrimiento en concurso real con falso testimonio. Así que bueno, el recordatorio de, de esto, de lo que casi prácticamente desde que empezamos el programa de LSI, empezamos a hablar de la desaparición que desapareció precisamente siendo la casa de uno de los detenidos a partir de la promesa de trabajo, situación que obviamente forma parte de, de la vida cotidiana de las personas trans y travestis, que cuesta muchísimo más conseguir trabajo y a partir de esto eh, no se lo vio nunca más a Tehuel. Así que, bueno, el, el dolor y el acompañamiento a la familia, pero el dolor de que seguimos igual después de seis meses. Así que... Bueno, obviamente el recordatorio de esta marcha del sábado. Entre estas cuestiones, ¿qué más aparece? Es eh, también índices nuevos del INDEC en relación con lo que fue el primer semestre del año, ¿no? Ya hay un balance del primer semestre, no nos, no nos revela nada que no sepamos, algunos dígitos muy pequeños que van bajando, pero en resumidas cuentas, el índice de pobreza se ubicó en el 40,6%, 1,4 puntos porcentuales menos que el 42% del segundo semestre del año pasado. No obstante, bueno, continuamos con 40% de, de pobreza, ¿no? Estas son las cifras alarmantes y, y las cifras también que, bueno, ahora vos podrás dar tu opinión, Luke, y creemos que son las que hablaron en las urnas. En relación con esto
5: también, el nivel
3: de indigencia del 10,7% en este segundo semestre. Lo que cambian son décimas, pero siguen siendo estos números todavía alarmantes y bueno, lo que esperamos ahora es que empiecen a aparecer todas estas medidas que por parte del, del gobierno y del gabinete en las reuniones empezaron a prometer ponerse en marcha para comenzar a revertir esta situación. Pero bueno, las, las cifras son, son heavy 40% de pobreza, 10% de indigencia Esta es la, la situación tan dolorosa en la que estamos
1: Así es, no, no quería interrumpir justamente por el delay Pero sí, justo de que 4 de cada 10 argentinos son pobres Y si vamos a números más eh, micro o más macro eh, La cifra es igual de terrible o en algunos casos Hasta el análisis es también más catastrófico es un número muy, muy alto. Hasta el momento, bueno, esperemos que las medidas que se están tratando de llevar a cabo. Mientras vemos que ha resurgido el WhatsApp, ha vuelto el mundo tal y como lo conocemos, la gente salta, grita en las calles, tira su celular al cielo, todo funciona, ya el mundo vuelve a ser como es. Sí, eh, Elías me dice que no, yo digo que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, sí. tal vez no,
3: no vuelva el WhatsApp para todos, ¿viste? A la vez. Eh, por ahí van van tandas.
1: Puede ser. Eso
2: como que también, vuelven pero... fases como de NOR cuando corta la luz en un sector muy grande.
3: Claro, por ejemplo nosotros Eli que somos del, del, del conurbano, bueno va, va avanzando no. por cordón. A Luqui le, le llega primero, seguro, <risas> segura.
1: Eso puede, eso bueno, puede ser.
3: ¿Te enteraste Luqui de que se juntó Alberto con Elegante?
1: Vi, vi la foto de... una foto que no es conveniente. Yo, pobre, yo no quiero todo el tiempo poner palos en la rueda al gobierno peronista, pero vi la foto que simuló la foto de Néstor Kirchner con Bush, donde él le toca con la mano, como la rodilla, como él marcando. Y vi la misma foto, y, y de Alberto, y con elegante, no, no, no es así. Pero vi, vi que hay un, un, un intento de acercarse a esa juventud y de subirse a ese caballo... Mmm, ¿Vos ¿Qué, qué, qué reflexión tenés al respecto? No sé si pudiste hablar con alguno de los dos Acerca de, de qué pasó Sí,
3: hablé con Elegante
1: <risa> Gran personaje no, eh, Fernanda Rosales nos gustaría mucho entrevistar a Elegante Sabemos que ahora está en todos lados Pero cuando baje un poco la Elegante manía Nos gustaría tenerlo acá Dice que sí Sí,
3: cuando baje la espuma Porque ahora me parece que ya está en todos lados Elegante ¿Para qué lo vamos a entrevistar?
1: Sí,
5: sí.
3: Y bueno, obviamente creo que el que mejor la está pasando y el que más aprovecha, me parece que es elegante. Es, es, eso es lo único que puedo decir, ¿no? Porque lo está llamando de todos lados, así que, que, que bueno, que está en un gran momento de, de su carrera. Exactamente. Después, bueno, de los 10 de los minutos, no, no prefiero no decir nada y que decir que no digo nada sea todo lo que, lo que necesito decir.
1: ¿Sabías palabras? Sabio silencio Excelente
3: y, y elegante Excelente
1: Juan. y elegante Que podríamos decir que el que mejor está jugando políticamente es elegante, ¿no? Que se reúne con todos y no cierra con nadie
3: El jugador, el jugador se está juntando con todos y está sumando votos sin parar
1: Exactamente
5: <ríe>
3: De Alberto por las dudas no digo nada, no digo nada Vamos a ver qué pasa con, con, con el nuevo gabinete, ahí cómo, cómo se va encaminando la cosa
1: ¿Alguna reflexión más acerca del de mundo conocido? Esto de la realidad tal y como la conocemos Yo preparé algo que no sé si vamos a llegar Acerca de teorías conspiranoicas donde, ¿Y
3: por qué no vamos a llegar?
1: Eh, porque la verdad es que no, no, no lo sé Dicen, ah, te hacen señas que sí por todos lados eh, Fui yo solo que me atajé Acerca justamente de esto que estuve investigando De lo que es mi teoría conspiranoica preferida Que es que la Tierra es hueca y tiene dos aberturas polares y lo que hay allí adentro y allí abajo que me, verdaderamente me, me quita el sueño, no solo me quita el sueño sino que me dan ganas de recorrer el polo norte y encontrar esa apertura polar donde hay un mundo mejor adentro nuestro.
3: Muy bueno. Es una teoría distinta, ¿no? Sí. A la, la de, digamos, de que vos desde donde estamos, por ejemplo, haces un agujero en la tierra y llegás a China. No funciona así,
1: claro. No, no, no. Esta, esta teoría no funciona así porque no es que justo vos cavás hacia abajo y llegás al otro lado, sino que abajo hay, hay otra cosa. Y es una teoría muchísimo más divertida. Yo quiero decirle si hay algún terraplanista escuchándonos, lo cual me sorprendería, pero ¿por qué no? Bienvenidos sean es mucho más divertida esa teoría que el terraplanismo. El terraplanismo no tiene ninguna gracia. Es decir, vos vas, seguís caminando y te caes al universo. No hay nada entretenido en eso, no hay diversión, no hay misticismo. Ahora, la teoría de que la Tierra adentro alberga... Una selva, una selva y humanoides y un mundo fantástico es muchísimo mejor.
3: Bueno, eh, quiero que guardemos esto porque me, me interesa mucho el bardeo al terraplanismo.
1: Bueno, podemos, podemos tratar de hacerlo sin, sin caer en el lugar común de decirle que no, que, que no Que, es que guarden un libro. Que un libro o que miren el sol durante un rato. <risa>
2: Che, Lu, hay algo que no entiendo de tu teoría, que es por
1: qué... Perdón, la... no, no es mi teoría, no me la quiero De tu jodicar.
2: teoría, yo hay algo de, tú, de tu
1: teoría. Es la teoría de Lucas, que la lo diga, que diga que es Bueno, teoría. es mi teoría de que la Tierra en realidad es hueca y tiene dos aperturas polares.
2: Sí. Eh, pero ¿por qué la sociedad que está de la superficie para adentro es más avanzada?
1: Eso es lo que más, más me, me parece interesante de la teoría, que es que... Y estuve leyendo, eh, Internet es un mundo maravilloso cuando funciona... Y cuando lo aceptás, porque el problema de internet es cuando discutís con internet. Si discutís con internet es como discutir con el universo entero. No conviene. Concido. Hay que aceptarlo y cuando lo aceptás hay, hay muchísima gente que cree que la Tierra es hueca y tiene dos aberturas polares y que aseguran que encuentran cosas en la Biblia, que da cuenta de que ya había gente en aquel entonces que hablaba de que Jesús, Dios, ya hablaban de que la tierra era hueca y tenía dos aperturas polares para, para Lucky, sí para, es muy Lucky grave la acusación que
2: estás haciendo Luca qué, qué sí. versículo qué
1: lo tengo que buscar pero um, lo puedo buscar eh, versículo Luqui no. sí perdón
3: ya estamos entonces en el de no 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 no, no 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 vamos... no no
1: no no lo vamos vamos a dejarlo ah. para después entonces
3: porque quiero así sí. quiero que, que dejemos para para después y que desarrolles con todo porque después vamos a llegar ese momento
1: Tenés razón <ríe> Eh, Ana, Maragón, algo más para cerrar este bloque, así guardamos el suspenso de, de lo que sucede en la Tierra debajo nuestro, o desarrollamos algo más?
3: No, no, respecto de, de novedades, eso, bueno, aquello de lo que sí había que hablar y aquello de lo que era mejor omitir opinión <risa> y, y bueno, y simplemente dejar acá esta cuestión asentada de gran acontecimiento bueno, fue el cumpleaños de nuestro querido operador Elías Bugallo y está por acontecer mi cumpleaños, no sabemos si mañana o, bueno, en otra temporalidad distinta. En la temporalidad de este mundo sería mañana, pero bueno, no se sabe. Estoy con una temporalidad extraña, Ex. así que vamos a ver qué sucede.
1: Exactamente, y yo tengo tu regalo así, aquí, tratarás una semana en descubrirlo, estaba envuelto y todo, y tenía una dedicatoria, mana y quiero que lo sepa. solamente... Ay.
3: Por favor, bueno, pero entonces haremos algún festejo en algún momento, por ahí la semana que viene. Si, si puedo llegar a, a la radio, festejamos el, el, el cumpleaños acontecido, los cumpleaños en general. Si no, mientras, hoy pueden festejar el, el de Eli.
1: Hoy festejamos el de Eli y para festejar el de Eli entonces nos vamos con un hermoso tema que me ha dibujado en un cuaderno para que yo pueda entender... Te digo que la verdad es que este romanticismo de no saber qué sucede y de tener que... Tiene ver? su magia, ¿Tiene ¿no? Tiene su magia. Me gusta esto, donde con Ana tenemos que decir de qué vamos a hablar a o vivo. Es decir, sobre las cartas, la mesa, al pan, pan al vino vino, la señora Bisman fue una visionaria, podríamos decir una profeta por muchas razones. Entre otras, esto. También te hay que mostrar, hay que mostrar cómo hizo, carta, cómo hizo Cristina en la, en la carta. Bueno, así estamos en el S.I., Mostrando las cartas con las que construimos el programa Y por eso nos vamos a ir Con Karma Chameleon De Culture Club Los programas de los lunes van a ser programas ochentosos Eso, eso está decidido
0: Conspiración inútil. Al borde del delirio. ¿Encontramos la cordura?
1: ¡Machik! En esto que es la cuarta... Ya no nos acostumbramos Aquí hay cuatro... Hay, mucho, hay bloques indefinidos, interminables... Que se suceden unos a otros... Y mientras baja el sol acá en la ciudad de Buenos Aires... Y Estudios Trilce Radio toma el carácter que queríamos, que es este carácter nocturno, cálido, místico, donde yo trato al mismo tiempo de levantarme para apagar la luz porque acá se genera un clima muy cálido. Si ahora sí, por fin, a oscuras, mientras está iluminado, porque en un rato va a cantar y tocar Federico justo ahí en ese sillón donde dos veladores alumbran cual película indie de amor tierna. Y del otro lado está Ana Marangoni, que también está generando algún clima allá sola en su casa para este cuarto y misterioso bloque de la conspiración inútil donde nos preguntamos ¿Qué es la vida? ¿Quién es Martín Cohen, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es la tierra? ¿Y hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué pasará con todo esto que llamamos humanidad y mundo virtual? Bueno,
3: yo también empecé a templar el ambiente. Empecé a prender algunas lucecitas porque empieza a caer el sol. Así que bueno, también preparándome para la mística. Y mientras estamos esperando que pronto lo vamos a tener a Martín Coan, tengo varias preguntas para hacerte. Lupín. A ver, a ver. Una tiene que ver con Coan, que vamos a hacerle un mini chivo del último libro que publicó para quienes estén escuchando. Pero antes de eso te quería hacer una pregunta más metafísica. Me gusta,
1: me gusta esto, me gusta este bloque de preguntas.
3: En medio de este, este momento caen, y, y podés responder de la manera que quieras, obviamente, ¿no? Cayeron las redes, sí. te pregunto, ¿vos ya tenías Telegram? ¿Fuiste desesperado a bajarte de Telegram? ¿Te, te entregaste definitivamente? ¿Te, de, ¿De qué manera te entregaste? ¿Y a quién extrañaste Extrañaste particularmente a alguien mandarle un mensaje?
1: ¿Qué te eh, pasó? ¿Eh? Son un montón de me, preguntas. Me gusta muchísimo este bloque que hemos creado, que subimos conseguir. Primero quiero decir que descubrí que vivo solo. Cosa que mmm, sabía en lo práctico, porque de hecho suena, pago el alquiler suena solo.
3: De Rabel, gracias, feliz.
1: <ríe> porque pago el alquiler solo, pago las expensas solo y demás. Pero no me di cuenta hasta que dejar, dejaron de existir las redes que estoy solo en mi casa y que no hay nadie al lado y que todo funciona solo. Fue como... En realidad es mentira que hay un montón de gente. Yo la invento, pero estoy completamente solo y en realidad no hay nadie al lado mío. Eso lo descubrí. Yo
0: creo que, yo creo
3: que a cada uno le, a cada une le pasó algo. Por ejemplo, a mí, ¿sabes qué me, qué me pasó? cuéntame. Estuve por lo menos una hora y estoy segura de que voy a comentar algo, con lo cual van a haber seres humanos que se identifiquen con lo que me pasó a mí. Estuve, estuve por lo menos una hora, empecé a borrar audios de WhatsApp, a vaciar chats. <risa> Hacer, a revisar obsesivamente el almacenamiento ¿no quería dejar teléfono. evidencia
1: de algunas cosas? ¿eso pasó?
3: no, no, no no, no. no ¿por qué evidencia? No, si nadie, nadie tiene nadie me va a revisar el teléfono a mí, digamos yo también vivo sola en un montón de aspectos <risa> No, no es que hay gente desesperada por revisarme el teléfono, o sea, no, no, no pasa nada con eso. No, pensaba que se me había trabado el WhatsApp por problemas míos, ¿entendés? Me culpabilicé yo de, cosa, de algo que sucedía a nivel sistémico, y ahí pensé que, que muchos seres humanos seguros se identificaban con eso.
1: Eh, la verdad es que yo no ¿Se hice eso.
6: Lo que digo? Sí,
1: sí, sí, se entiende, yo no, no me puse a reordenar mi WhatsApp para cuando vuelva, no corrí a bajarme ¿Te Telegram tampoco.
6: Una
3: no, 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 no me parece muy si me, me era... parece
1: mucho más productivo, me parece me parece que era lo que había que hacer. No,
3: es que no fue por una cuestión de productividad, yo pensé que mi WhatsApp no andaba porque estaba saturado, ¿entendés? Ah,
1: vos sentiste que vos saturaste el WhatsApp y que, y que se te había caído a vos, claro. Lo primero que con, pensamos con todos, audios, ¿no? Comienes de audios,
3: dije, claro, yo dije, esto es culpa de mis audios de 12 minutos.
1: Estaba Mark Zuckerberg diciendo, ¿Quién es? ¿Quién es este Anno Marangone? A lot of audios, 10 minutos, 20 minutos. We cannot keep all this information. <risa> <risa> Esa fue la situación. Que se vio en Estudio Zuckerberg allá en Facebook eh, Qué suerte que los borraste Y ahora por eso está volviendo Como que se ve que están reactualizando el sistema Sin los audios no, de Ana.
3: No, pasa que yo primero Pensé que se me había caído a, Que se me había trabado a mí, ¿entendés? No que, sí, se, sí, que sí, todo sí. el mundo estaba sin Whatsapp No me creo tan importante sí no Igual
1: yo pensé lo mismo, creo que todos pensamos lo mismo De hecho, eh, yo googleé, Whatsapp está caído En un momento como para ver eso Y ahí la, la chafi Ay,
3: Pero yo supongo que muchos habremos estado ahí como como, como simios, qué sé yo Pensando que si hacíamos algo Yo por ejemplo borré un montón de cosas Claro,
1: claro, un montón de chats Como para, como el, cual, cuando dicen Che, estamos destruyendo el problema, el, el planeta Bueno, cada uno recicle Y haga un bien, vos decidiste Reciclar la información que le estabas dando De más a Whatsapp y, y justamente <risa> Eliminarla en un bien a Mark Zuckerberg Como diciendo, Mark Zuckerberg, este es mi sacrificio Para que todos pongamos en el Whatsapp
2: Qué grande Greta Marangoni, ¿no? <risa> claro,
3: es como si hubiese No sé, eh, hubiese hecho En una tarde
1: how, compost, dare you? how dare you, Zuckerberg
3: Plantar tres arbolitos, todo junto, ¿viste? Decir, bueno, no sé, voy a, voy a respirar menos, así eh, hago una reducción de monóxido de carbono, en fin, un montón de cosas. Muy noble.
2: ¿siste? Mirá que respirar menos tiene un montón de consecuencias, <risa> Ana, por favor, pensalo. No,
3: la voy a tener en cuenta. No, 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 está bien. Esto no es aconsejable hacerlo en sus casas. No eh... respiren menos. Era una metáfora, era un chiste.
1: <risa> yo lo que quería decir es que eh, lo primero que hago igual siempre es, lo que igual debería rever, ¿no? Eh, en mi responsabilidad hacia la humanidad, porque yo siempre en realidad leo cuando algo no funciona porque siempre mi primera respuesta es que está caído eh, así que también si no funciona una relación pregunto el amor está caído ahí creo en google a ver si en realidad es un problema general genérico y no soy yo.
3: Lo que vos haces en los sketches lo haces en la vida real. Vos que... googleás ¿dónde, <risa> dónde está el amor.
1: Exacto.
3: Y una vez te tiró puente la noria. Es real eso.
1: Es real. Yo googleo, yo googleo absolutamente... Pero todo es como si te dijese... No puedo poner un tornillo en mi mesada. Que la mesada no lleva tornillo, sí. ¿no? Así que en mi mesa podríamos decir... Y lo googleo, Y lo escribo así. Porque pienso que alguien lo no va a haber escrito así. Y más o menos vamos a tener una mesa similar. Y googleo absolutamente todo lo que sucede en mi vida para ver si alguien ya tiene una respuesta mejor. O peor, pero que Bien, tiene una vos respuesta vos estás,
3: entonces En el ¿Vos un Teatro problema, del Pueblo Luca? Que es <risa> vos a, que a una sí. chica que te gusta En la primera fila Y googleás, en, entre escena y escena Googleás si la flaca te va a dar bola bueno o no
1: Eso es muy difícil de hacer por dos razones En el Teatro del Pueblo yo estoy en un lugar Que, que espero alguna vez le pongan mi nombre Que es Abajo de las gradas es decir, en ese lugar donde está guardada toda la escenografía de todas las obras y donde no hay un lugar para sentarse, estoy yo, con lo cual solamente escucho los pies de la gente subirse, pero si no, lo ese que... Haría... Lugar,
2: ese lugar ya tiene nombre, se llama
1: Depósito. <risa> Bueno, ese, ese es mi hábitat natural. Okay. <risa> depósito
3: al que vos querés que le pongan una placa que se sí, llame sí, Lucas sí, Delgado. Y ya, que,
1: que... ya que no tiene nombre salvo depósito, me gustaría. Digo, todo, camar los camarines siempre tienen el nombre de alguien, las salas tienen el nombre de alguien. Yo pido un nombre que, na que nadie quiere, que es el, el depósito. Quería decir bueno, una cosa. Bueno, está
3: bien, está bien. No, no me, me, me parece que te podés ganar otro, otro <risa> lugar, qué sé yo. ¿De a poco? La escalera de servicio, por lo menos, algo, no voy sé.
1: Voy ahí escalando. Quiero decir lo que sí lamenté, que en el momento, lo salir de tu casa y decir, ¡Ah! las llaves, o cual el Messi, cuando llegó al PSG, que dijo, el Kun, lo que lamenté, dije, che, perdí esto, fue los memes. Dije, no me voy a enterar de los memes por la caída misma de WhatsApp.
3: ¿Me escuchan fuerte y claro? Así es. Perfecto. Bueno, no, de hecho, creo que encontré unos tweets muy valiosos el día de hoy. A ver... Te bajaste Telegram hace seis meses y hoy playa que sos Steve Jobs craneando la MAC. Me encantó ese...
1: Esa analogía. Tweet.
3: Federico Simonetti, esta caída de WhatsApp mejoró 120% la relación de Alberto con la prensa. Gran tweet. <risa>
1: Gran tweet a Fede Simonetti, a quien seguimos y queremos, así que le mandamos un abrazo en esto que nos gusta hacer, es mandarle abrazos a gente que no nos conoce ni nunca nos va a escuchar.
3: Parecía una, una, una belleza de, de tweet absoluta. Ah, y acá otro hermoso León Rogani El MCN no se caía nunca Y encima podías poner ¿Qué música estabas escuchando? Superioridad total Acuerdo Sí Acuerdo total
1: ¿Cuál? Y el iba se agarra la, la cabeza Como recordando Esos momentos donde Donde ponía alguna música
3: cuántos años tenía?
1: Elías era, era, yo me imagino, un pequeño Eli escuchando alguna banda metalera con 11, 12 años.
2: Te agradezco mucho, no era el caso. Mi etapa metalera fue tipo 6-7 ah.
1: con Limp Link con Linkin
2: Park. Para eso de los 11, 12, mi hermano cayó con discos de reggae y empecé a escuchar ah, eso. Ah, está bien, era es un, un hippie del conurbano. Sí, definitivamente. A mí lo que me gusta es que claramente la gente cuando no tiene otras redes sociales está muy al pedo. Entonces lo que hicieron fue intentar cancelar a alguien que me parece bárbaro, ¿entendés? Como, ah, tengo un tiempo al pedo, a ver, voy a scrollear hasta 2009 a ver si no le encuentro algo zarpado a esta persona. Y hay un tweet de Michetti Uy, a ver. del 20 de mayo del 2009 que dice eh, que sí volvió a servir al hoy, ¿no? Dice, acabo de hablar con mi hijo. Me pidió permiso para quedarse a dormir en la casa de su mejor amigo del colegio para estudiar geografía. Punto suspensivo, punto ¡No! suspensivo, punto suspensivo. Es gravísimo. Pero
1: más? ¿Por qué, digo? Eh, ¿Por qué comentarle eso a la gente, además? No
2: puedo creer. Y, y tiene una respuesta de junio de 2016. O sea, siete años <risa> Alien, más tarde... Alguien
1: ya hizo ese trabajo en otra caída... De siete las años
2: redes. más tarde alguien le contestó, espero que no tenga homosexualismo, Gaby.
1: Que Gaby Michete como ya, ya no se dedica a la política porque ya la verdad que ha quedado catapultada. Como. En estos fenómenos políticos argentinos, eh, ya no sabemos qué réplica va a ser porque ya a nadie le importa. Pero interesantísimo, interesantísimo. Y de quien descubrimos también como gran tuiteador, entre otras cosas, también es eh, al quien entrevistaremos dentro de poco, Martín Cohen, que tiene muy buenos tweets también, contestándole a la gente.
3: Ahí viene la siguiente pregunta y es, ¿qué te, qué te pasó sensorialmente con el último libro de Martín Cohen? La verdad es que me gustó
1: mucho, eh, bueno, no dije nada, no dije Navidad. Me gustan mucho los libros de Martín Cohen y los últimos, mira los últimos tres los tengo acá, que son Confesión, Me Acuerdo, eh, y Desvelos de Verano. Me acuerdo, es podríamos decir su su Amarcord que entiendo que Josh Perec hizo uno similar y escribió porque está acá en lo que sería el, la, la. el epígrafe el epígrafe es no quiero no quiero empezar a cometer errores eh, gramaticales y estructura <risa> ni de palabras justo cuando está por entrar Coan en escena pero que dice un libro digno de ser copiado entonces entiendo que él hizo lo mismo y es un libro graciosísimo verdaderamente es muy gracioso donde Martín Coan cuenta sus recuerdos y de hecho los estuve leyendo y en algunos momentos los estaba leyendo <risa> y tenía que hacer un esfuerzo muy grande por no reírme, me gustó mucho eh, Desvelos de Verano, pero después quiero leer algunos también de los de, de los recuerdos de Martín Cobán de los de me acuerdo, porque es maravilloso como en un recreo durante tercer grado me hice un poco de caca la dejé salir por la botamanga del pantalón y me alejé del lugar
4: ese es el
1: recuerdo y son todos así y verdaderamente es alucinante, como de visita para almorzar en lo de hernández al lado comí ocho milanesas, más tarde mi, mi mamá tocó el timbre para disculparse y es, es, un, es un libro que verdaderamente es verdaderamente fantástico, son esos libros. Y me pasó un poco lo mismo en otro orden con... ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos enganchados? Bueno, ya vamos y volvemos para justamente hablar con Martín Cohen, de quien ya estábamos hablando, pero es mejor hablar con él, acerca de él. Así que ya volvemos.
0: El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Creamos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro. Y que los eunucos bufen. La conspiración inútil.
1: Bueno, ahora sí, si la tecnología no nos falla, estamos hablando con Martín Coan, ¿no? Escritor... Docente, licenciado de doctor en letras y tantas otras cosas A ver si esto es así, Martín, ¿estás ahí?
7: Estoy acá, creo que la tecnología no nos falla
1: <ríe> Excelente, en un día donde todo falla Primero Martín, decirte que estamos muy felices verdaderamente de estar hablando con vos De hecho cuando empezamos a hacer el programa, en una lista donde elegimos a qué gente queríamos hablar Estabas vos, Lars von Cristina Kirchner Así que este es un gran paso porque significa que también estamos más cerca de Lars von Trier.
7: Seguramente Y de Cristina Kirchner No sé so por qué la dejaste afuera es sí, 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 sí que... <risa> pero entonces empezar, la... <risa> empezar felizmente la serie
1: Sí, la verdad que sí eh, También estaba María Negroni Con quien hablamos hace un par de meses Y fue muy grato Y justo sacaste desvelos de verano Con lo cual nos vino al pelo la entrevista La verdad que venía hablando justo Ana me preguntaba Estaba Ana Marangoni del otro lado también Mi coequiper por Zoom en este caso En el día donde toda la tecnología falla Me preguntaba qué me había parecido el libro Y le dije que me pasó con tu. Zoom últimos libros, que la verdad que los empecé y los terminé, como en esa cosa de que empezás el libro y no podés dejar de leerlo, lo cual primero, felicitaciones y segundo, gracias también porque en estos momentos no. es muy grato. Y preguntarte un poco acerca de, antes de meternos también con otras preguntas, ¿no? Tenemos... Pensé que estuvimos todo el año pensando que te íbamos a entrevistar, así que tenemos un millón de preguntas. Esto de que en desvelos de verano aparece el tema del verano, no que no es ni el protagonista de la trama, pero está todo el tiempo subyacente. Y preguntarte cómo surge quizás esta colección de relatos, si tomaste el verano o simplemente apareció ahí, creo que ya en confesión había también viene habiendo algunas cosas del verano que yo subrayo quizás porque a mí también me, me interesa el verano como tal, algo del <risa> clima y de lo que se genera a partir de eso
7: Ah, mira, eso de, de, de en confesión no, lo, no, no, no me acordaba. El, o yo no vi la conexión.
1: En el primer relato, donde ella, no quiero spoilear mucho, pero cuando ella, como se dice ahora, cuando ella habla de cierta cuestión de sensualidad que siente y de so, y ciertos calores, hay ah, en algunos ah. momentos algunas colaciones ahí de descripciones del verano, de las sábanas húmedas, del calor que se propiciaba, que también aparece como el calor del, del prota, de la persona general. Claro. Ah, está, está,
7: está, está. Te agradezco la... la... El, el, el subrayado que me permite a mí mismo ver algo que quizás no, no, no había premeditado, pero evidentemente está probablemente en, en confesión más ligado a que efectivamente cuando, cuando hace más calor hay más cuerpos. Entonces claro. un, un, un relato que tiene que ver con miradas y, y fascinaciones eróticas seguramente puede ser más propicio si hay más cuerpo puesto en juego, aunque en confesión es un cuerpo un poco... Este, un poco señalado, por decirlo suavemente En cuanto a, a desvelo de verano Sí, mira en parte ha tenido que ver Con, con lecturas de pavese Yo había leído cuando, cuando era estudiante Es decir, hace muchísimos años Algunos textos de pavese Pero me puse a leerlo de manera más sistemática Leí los diarios, El oficio de vivir Que no los había leído Y tuve así como un periodo bastante sostenido De lectura de pavese En parte como este rebote de otra lectura, que fue la lectura de los diarios de Emilio Renzi, es decir los de Ricardo Piglia, y el lugar que Pavese tiene, en los diarios de Piglia, me impulsaron a leerlo y, y, en, y en el mundo literario de Pavese hay mucho, hay mucho de verano, y, y a partir de esa lectura la idea de, de trabajar no ya, no ya con un periodo del, del año digamos, sino con una atmósfera entonces eh, la, la, la idea de que en, en algún sentido los cuentos son esa, esa atmósfera de, 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 de calor y de corporalidad. Entonces sí, lo pensé, lo pensé en ese sentido, que los cuentos estuvieran unidos por casi todos por un mismo tipo de atmósfera.
1: Está verdaderamente eh, muy logrado. Y también ya hay algo que, bueno, que quizás yo quiero aclarar que yo no soy de letras, así que es probable que cometa muchos errores gramaticales. Martín, yo tengo entendido que vos sos un muy buen docente en relación a eso, sí que pido disculpas de antemano por eso. Y la,
7: la cuando, no estoy en, cuando no estoy en funciones no corrijo
1: nada. <risa> gracias, gracias. Pido que en tal caso se, se prime el espíritu de la pregunta que, que la pregunta en sí misma. <risa> hay algo en tu forma de escribir que está muy puesta en, en el cómo narrar, ¿no? Es decir, yo a veces siento que hasta ya dejo de prestar atención a qué es lo que se está narrando por, porque es muy atractiva la forma de narrar y que muchas veces parte, acá pasa mucho en los cuentos, de algo a veces muy particular que está muy bien narrado y después hay algo eso que cambia en relación a que la trama aparece por un lugar que después o vos la traicionás o algo sucede que cambia y resignifica lo que era el relato en un primer momento. Y lo que yo me pregunto cuando termino de leer eso es si vos ya previamente concebiste el relato así. Es decir, si vos armaste alguna estructura donde decir bueno, esto va a pasar por acá, o si simplemente en el ir escribiendo vas encontrando esa situación de ese cambio donde lo que pasa no es lo que se espera que pase, sino lo contrario, y entonces vos casi que tenés que releer lo que pasó al principio para reinterpretar algunas cuestiones.
7: Ah, gran cuestión. Mira, lo, lo primero que tengo que decirte es que la pregunta ha sido gra gramaticalmente impecable. Gracias, me lo voy a notar. Para que cobres entusiasmo y veas que, que, y veas que de todas maneras, cuando hablamos, si, si la transcripción es directa, ninguna oración oralmente o casi ninguna, muy a menudo las oraciones en el registro de la oralidad pueden puede, este, tener fallas gramaticales o sintácticas. Y, y yo soy profesor, pero cuando no me pagan, no lo hago. <risa> Eh, igual, igual por lo que me pagan, lo podría hacer igual. No, mirate, eh, eh, suscribo en principio, en, en cuanto al encuadre que diste, suscribo a lo que planteaste. Empiezo por, lo, por la segunda parte. Eh, en, en lo personal, incluso cuando me toca escribir novelas, no sé por qué dije me toca, como si lo sacaran en un sorteo, porque el que elige lo que escribe soy yo. Pero a la hora de escri incluso a la hora de escribir novelas, que por definición, por, por por las propias características del género, el margen de, de imprevistos, por así decir, es necesariamente mayor, incluso escribiendo novelas yo tiendo a tratar de, de, de prever eh, y de diseñar lo más posible, de planificar lo más posible, sabiendo que fatalmente y felizmente cuando uno se pone a escribir, en el proceso mismo de la escritura surgen cosas que no había manera de anticipar y, y aparecen resoluciones o alternativas posibles Que no había manera de prever Pero todo lo que se puede pensar antes Yo prefiero pensarlo antes Es decir, me gusta, me gusta a mí Prefiero largarme a escribir Sobre algo ya pensado Y que en todo caso los imprevistos eh, me, me, me salgan al cruce porque son imprevistos Que largarme a algo así como una aventura no calculada Y que la, y que la escritura vaya para donde sea Sin que yo de alguna manera me haya adelantado a, a, a disponer una dirección u otra. Yo prefiero disponer determinadas direcciones. Si después, en la marcha de la escritura, por así decir, surge algo, surge algo y siempre surge algo, o, o, o el propio texto toma un curso que no era el previsto, sería necio obstinarse contra aquello que la misma escritura está produciendo. Pero yo prefiero, la, la, de alguna manera, un diseño previo. Prefiero escribir sobre algo medianamente ya pensado, incluso cuando se trata de novelas. Cuando se trata de cuentos, donde obviamente la trama es más acotada y, y digamos, los núcleos del desarrollo narrativo son muchos menos, tanto más dispuesto, tanto más me inclino a tener eh, el cuento pensado antes de ponerme a escribir. Sí, prefiero, decididamente prefiero eso. E insisto, y que en todo caso lo imprevisto, la novedad, el desvío, el cambio, se me presente, digamos, por, por lo que la propia escritura genera y no largarme a escribir sin saber. No me gusta largarme a escribir sin saber para dónde voy a ir. Si hay que cambiar de, de rumbo, lo cambio, pero cuando empiezo tengo una cierta idea de para dónde quiero ir. Que me doy cuenta que es también mi manera de, de hacer... Otras cosas también, por ejemplo, de caminar en la ciudad O, o incluso en ciudades que no conozco Para mí es una, analogía, es una analogía que me resultó reveladora Mucha gente prefiere largarse a caminar en una ciudad nueva y largarse, largarse sin eh, perderse. Haciendo eh, una asociación, como... es algo muy del verano
1: justamente esto de largarse a caminar, es algo muy del verano también de, de la playa y demás, pero se ve que vos también ya lo tenés más o menos estructurado un poco.
7: La playa te guía más fácilmente, ¿viste? Porque el, el mar está siempre del mismo claro, lado. Claro. Entonces, con, eso, con eso tenés una referencia estable. Pero a mí la idea de largarme a caminar en un lugar que no conozco, especialmente en una ciudad que no conozco, eh, de, de manera tal de no saber dónde estoy, no solo no me resulta una tentación, no solo no adquiere los, digamos así, los brillitos de la, de la aventura, sino que la primera palabra que me aparece ante la idea de que estoy en, este, en ciertas calles y no sé dónde, uh -huh. no, cómo volver, es angustia. <risa> me suscita angustia, quiero saber, por, digamos, no, no, no me gusta estar en un lugar y no saber cómo, cómo volver al hotel o, o al aeropuerto, es decir, a mi casa, si estoy en alguna otra ciudad. Eh, y en Buenos Aires ya no me puedo perder porque la conozco y, y eso me hace muy feliz es una de las cosas que me gustan mucho de estar en Buenos Aires, son muchísimas una es que acá no me pierdo porque no me gusta eso de, de no saber dónde uno está eh, y no saber para dónde uno va entiendo perfectamente que para otros pueda ser una dicha suprema para mí no lo es y ahora quiero decir algo de, de lo primero que planteaste que es para mí toda una definición de la literatura si bien es cierto que hablar de forma y contenido puede ser un poco esquemático, puede ser un poco maniqueo, puede serlo, pero a mí me siguen pareciendo categorías razonablemente considerables, me siguen pareciendo categorías más o menos pertinentes. Hay algo así como un tema, hay algo así como una historia que se cuenta, hay algo así como un contenido eh, en, en, en lo que uno está escribiendo y hay decisiones formales. Entonces, y, y por lo tanto, creo que también se puede considerar que hay escrituras y literaturas más volcadas a, la, a las historias que se cuentan o más volcadas a los contenidos que se ponen en juego y que son textos en los que, en los que la forma está ahí casi disimulándose para ser el soporte de la historia que se cuenta o de las ideas que se ponen en juego. Y hay otra literatura que es la que a mí me gusta más en la que, digamos, la forma se, per, se percibe, la forma se, se hace ver casi para que la experiencia tenga que ver con una experiencia de las formas del lenguaje, no, que, no, no, no porque no haya una trama, la hay, no porque no haya una historia, la hay, no porque no haya determinados contenidos o ideas dando vueltas, los hay, pero sí la idea de anteponer la forma al punto, digamos, al punto en que eh, la, la, los dos planos en realidad quedan determinados entre sí, la historia está definida por la forma, los temas están, están definidos por la forma, los contenidos están definidos por la forma en la medida en que uno jerarquice la forma hasta el punto de, de, de hacer que la forma decida todo. Yo prefiero la literatura así.
1: Yo también y además, me esos, yo creo que ese monstruo que aparece cada tanto es Ana Marangoni desde el Zoom Que no sabemos qué nos está queriendo decir en un idioma extraño que algún, en algún No sé, de ¿se, no? ¿se me
8: escucha
3: ahí? <risa>
1: ahí ahora se te sí. escucha, ahora sí se te escucha
3: ¿Qué tal Martín? Buenas tardes sabes que cuando te escuchaba me acordaba de un ensayo de Murakami que compara la escritura con el correr? Sí. Me lo recordaba, no sé si lo leíste
7: no, pero lo, pero, pero lo escuché comentar. O sea, no lo conozco.
3: Y me recordaba muchísimo porque... Siempre aparece en la imaginación por ahí cierta idea de, bueno, de la escritura como algo muy libre y Murakami lo ligaba digamos, a algo que tenía que ver, esto que, que me recordaba mucho a este mapa que ibas eh, dibujando de la ciudad de Buenos Aires, de las calles, de esas zonas conocidas donde por ahí pueden ir apareciendo variaciones pero en tu caso por ahí como cierto gesto, no sé si, si borgiano, de decir, bueno, tratar de abandonar al azar lo, lo menos posible, pensando en que en el camino te vas a ir perdiendo.
7: Sí, cuando uno se pierde, digamos, que sea involuntario, no, no. Hay, hay una idea de eh, que me parece, la, la entiendo perfectamente, solo que no es lo que me pasa a mí, aparece en Benjamin, por ejemplo. Eh, y aparece formulada de una manera genial obviamente como formulaba las cosas Benjamin porque plantea en algún texto la idea de aprender a perderse que como idea genial porque se supone que uno aprende a orientarse perderse es lo que te pasa cuando no sabes orientarte la idea de que, de que perderse pueda ser también objeto de un aprendizaje o sea que haya, no uno asocia eso si uno conoce la ciudad no se pierde si no sabe se pierde o sea que hasta ahí Perderse estaría lo, lo, ligado a un déficit. Cuando uno no conoce la ciudad se pierde, cuando uno no sabe cuáles son las calles se pierde. Con Benjamin aparece la idea de, una, de un giro hacia, un, hacia una valoración positiva del perderse, de tal manera que tenga que ver con un saber. Hay que saber perderse, dice Benjamin, en realidad dice aprender a perderse. Porque efectivamente es, es otra experiencia del andar, si se puede decir así, Burakami se ve que acelera un poco. Igual no me acuerdo decirme vos, Ana, si era, era correr o, o, o era lo que llamaríamos en verdad trotar, o sea lo que es, ¿no? Como el footing, ¿no? De lo que hacen. Sí,
5: sí es
7: como el, el, el footing,
3: ¿no? Es el, el entrenamiento, digamos.
7: Sí. Eh, Porque viste eh, nada que
3: correr. Más que, bueno, Murakami era un gran, por lo que cuenta en el, en el ensayo, un gran corredor muy disciplinado. Entonces, claro. bueno, todo, todo un arte del, del, del entrenamiento, de la rutina, de la disciplina, Claro. ahí.
7: Ligado así, claro, está más ligado a una, por lo menos a una regularidad y, por no decir, quizás incluso a una disciplina, no lo sé, porque yo no salgo a trotar, pero sí me gusta mucho caminar. Eh, Insisto, no no, 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 no es que ponga una variante por encima de la otra y desde el momento que invoqué a Benjamin como referencia de, del aprender a perderse, está muy claro que reconozco que hay ahí un valor posible. Con la idea de, a veces, digamos, asociado a la aventura, la aventura pero a mí no me gusta las aventuras, eh, pero al que le gustan, digamos, perderse es convertir el espacio de la ciudad en un espacio de, de, de aventura, es entregarse también al azar, si uno piensa, por ejemplo, bueno, en todo el imaginario urbano de los surrealistas, que obviamente influyó muchísimo sobre Benjamin, está la idea de, de, del dejarse llevar, del entregarse al azar, y la ciudad, no como es para mí, el espacio de la racionalización, que permite, digamos, conocimiento y control, sino exactamente lo contrario, el espacio urbano como el espacio del azar, donde largarse a caminar, de tal manera que la misma ciudad te lleve para un lado o para el otro. Efectivamente, las dos alternativas existen y efectivamente existen las correlaciones posibles con la experiencia de la, de la, de la escritura. A mí me gusta ya saber, eh, me gusta saber dónde estoy y me gusta ya saber, lo descubrí, en algún momento tenía dos viajes cerca. Eh, uno a una ciudad en la que yo nunca había estado, pero que te, salía por referencias que era una ciudad especialmente linda, especialmente atractiva, pero era la primera vez que yo iba a viajar y tenía también un viaje a otra ciudad que no es demasiado linda no hace falta que cuál incluso hasta se podría considerar que es bastante fea pero yo ya la conocía porque había estado ahí varias veces y me sentía mucho mejor dispuesto al viaje a la ciudad que no era linda solo porque ya la conocía y sabía cómo iba a ser todo que la otra alternativa digamos, ¿no? la de la aventura o la de la exploración que a priori lucía más atractiva porque la ciudad parecía ser más atractiva pero me ponía ante la incertidumbre de ir a un lugar que yo no sabía exactamente cómo era. Por supuesto, y esto vale también para la escritura, aún en la ciudad que uno más conoce, en mi caso obviamente es Buenos Aires, porque yo soy de Buenos Aires, eh, uno podría decir lo preestablecido, lo calculado, lo que se anticipa, lo que ya se sabe, en muchísimos casos no es sino el, el mejor escenario posible para que pueda irrumpir lo inesperado porque efectivamente eso, eso pasa, pero yo prefiero que sea en esas condiciones y no en las condiciones de, de, de simplemente largarse sin saber
1: Está clarísimo. y Soy algo también que yo anotaba cuando preparaba la entrevista, que algo de esto que vos decís, algo de tu forma de escribir, que se nota que, que va por ese lado, que hace que en tu forma de narrar, a mí al, lo, al menos me lleva a pensar que se puede contar absolutamente cualquier cosa en tanto está bien escrito. ¿No? Entonces yo pensaba, bueno, quizás hasta una lista de supermercado puede, podría llegar a ser interesante claro. en la medida de narrar. Y te quería preguntar, ¿por qué se ese fenómeno? Es decir, ¿cuál es el, el, el truco, podríamos decir, que está en el lenguaje que se establece? que Cualquier cosa bien narrada aparece ante nosotros como algo nuevo, imprevisible y que nos lleva a lugares desconocidos.
7: Podríamos decir, el, el, la, la, la formulación más vehemente, casi podríamos decir, creo que sin exagerar, eh, utópica de esto que estamos, que estamos comentando es la, es la famosa, o más o menos famosa No lo sé, no sé qué tan famoso Bueno, no sé, famoso es Riquelme Esto es más o menos conocido Llegado el caso Ojo Martín, eh, eh,
1: yo sé que vos sos muy hincha de Boca Yo soy muy hincha de River sí. eh, Ojo, ojo con, cuando toques esa piedra de toque Porque estoy acá listo eh. no, no quiero tocar, no quiero
7: abrir esa puerta <risa> Mirá, incluso en un partido así Donde, donde le, las cosas le salieron bien Y, y anduvieron tan, <risa> tan, tan, tan bien incluso en una tarde tan favorable para ustedes, alcanzamos a ver a Armani no queriendo largar la pelota muerto de miedo. Era una tarde así, ¿eh? con todo, todo, todo a favor de ustedes. Mira, fue todo para ustedes. Yo quiero decir, Martín, que fue... El... así... <risa> Aún así, lo vimos armar y fruncido Porque nos pusimos
1: 2-1 Me hace enseñar, de acá del estudio me hace enseñar Mira, acá, acá tenés la, la paradoja Me hace enseñar que, que no siga esta conversión Y hay gente que dice, sí, seguí la, seguí, la Gente queriendo la amarillita Estoy hablando
7: de una gran tarde de ustedes y una muy mala sí, tarde sí, nuestra sí, sí. Aún yo... así, nos pusimos 2-1 Y madre mía, qué fruncimiento Mira, y yo... El día que andamos bien nosotros Imagínate, el día que andamos mal y yo, así?
1: metiendo esto en la conversación, quisiera decir que hay algo de River que está en la forma del juego justamente donde lo bello se narra por ahí que yo nunca vi a un equipo verdaderamente conformarse y salir a jugar un segundo tiempo a perder 2 a 0 fue una, la primera vez que vi eh, un equipo no queriendo ser goleado como de, diciendo, bueno, yo me retiro de la forma directamente.
7: Y claro, porque cuando en, el, en aquel partido del verano no hicieron eso, se comieron 5. ¿Te acordás que Gallardo se come 5? Estaban furiosos con él Claro, porque no hicieron eso, se comieron 5. Eh, cuando te toca un mal día, conviene, conviene advertirlo para que no te pase lo que le pasó a River aquella que se comió 5 con Boca. Está también aquel otro día que prendieron fuego a la cancha porque Boca ganaba 2-3-0. No, 4-0. A los 15 minutos y rompieron todo para no comerse 6 o 7. Bueno, son resoluciones. Yo prefiero esta, que es digna y futbolística, y no aquella otra.
1: Está bien, está Estamos bien. Estamos recordando los dos.
7: Dicho esto, volvemos a florear. Volvemos a florear. Eh, si querés, ¿eh?
1: Por supuesto, por porque, supuesto.
7: Decía aquella, aquella formulación que es la más vehemente o la... Esa especie de utopía literaria en la dirección de lo que vos estás diciendo, que es la, su idea de escribir una novela sobre nada. No, una novela sobre nada, aparte dijo una novela, no, no un poema claro. que puede ser más ligado al puro juego del lenguaje, aunque sabemos que existe el Ulises de Joyce pero sí, incluso el Ulises de Joyce no es una novela sobre nada pero la utopía de una novela sobre nada supondría ni más ni menos que poner en evidencia que una novela, no, lo que se llamaba y no deja de llamarse cuando se dice novela de lenguaje que en sus versiones más extremas como, como el Finnegan's Wake de Joyce donde efectivamente uno diría, esto es solamente lenguaje. Pero también uno debería decir, esto es nada menos que lenguaje. No solamente lenguaje. Esto es nada menos que lenguaje. Y la literatura, sin llegar a expresiones este, tan al límite, digamos, como la idea de la novela sobre nada, que, que se propuso, por lo menos declaró proponerse Flaubert, o un texto verdaderamente extremo, como, como el Finnegan's Wake de Joyce, o como podrían ser algunos textos de, de Beckett. Esos textos donde uno dice esto es ante todo lenguaje, como dije recién, nada menos que lenguaje, no nada más, nada menos que lenguaje, revelan hasta qué punto hay ahí una condición de todo texto literario, incluso aquellos en los que una determinada trama, una determinada peripecia, el despliegue de la subjetividad de, del personaje determinado tipo de conflicto subjetivo, personal, histórico, social, político, digamos, todas estas variantes existen. Pero si existen literariamente, es porque el lenguaje está de por medio. Y como decíamos, ¿no? hay, hay una literatura que prefiere disimular el lenguaje y dejar en primer plano los conflictos o las ideas o el mundo social que queda ahí plasmado. Y hay otra literatura que prefiere que el lenguaje quede en primer plano. Yo, otra vez, prefiero esa variante. Porque hay algo, diríamos, de, de, que es una de las razones por las que me gusta la literatura. Hay muchas, pero... Y por, por las que me dedico a la literatura. Que es el, la posibilidad de trabar con el lenguaje, e incluso con la narración, una relación diferenciada respecto a las relaciones que establecemos con el lenguaje y con las narraciones en la vida cotidiana. Porque, digamos... La literatura en ese sentido no tiene materiales propios, como uno podría decirlo. tiene la música. El que sabe, el que toca violín, el que toca un piano, digamos, esos instrumentos son instrumentos de la música y para la música. El lenguaje lo usamos todo el tiempo, todos los días, en situaciones no literarias. Y narrar, es decir, contar cosas, con, como se suele decir, contar historias, es algo que hacemos cotidianamente por fuera de la literatura y, y no hay día de nuestra vida que no esté tocado por el lenguaje o que no hagamos uso del lenguaje y no debe haber un día en nuestra vida en que en algún momento alguien nos cuente no, alguien no nos cuente algo o nosotros no le contemos algo a alguien. Y sin embargo, cuando el lenguaje se usa en la literatura, pasa otra cosa, o uno pretende que pase otra cosa y cuando la narración es una narración en la literatura, pasa otra cosa o uno pretende que pase otra cosa y yo creo que tiene que ver con que al pasar de, de, de una condición instrumental, que es la condición que tiene el lenguaje en la vida cotidiana es un tiene una condición instrumental en función de la comunicación en la literatura esa condición ya no es instrumental no está ahí para otra cosa está ahí en tanto que el lenguaje entonces percibir al lenguaje como lenguaje y tener una experiencia del propio lenguaje como lenguaje, a la vez que se sigue la peripecia de una historia o a la vez que se sigue la representación de un determinado hecho histórico, político, social o lo que sea que un texto ponga en juego la idea de, de la conciencia de, de que hay lenguaje de por medio para mí es una de las marcas definitorias de la literatura.
1: Clarísimo, me lleva también a un curso vacío del de hebrero, ¿no? que cada ¿Sí? vez que a él se le arma un tema, interrumpe el relato y vuelve a empezar justamente porque quiere atentar contra el relato y él solamente quiere escribir caligráficamente bien
7: exactamente, me parece una conexión buenísima entre, entre la novela sobre nada de Flaubert y la escritura sobre nada de, de, de Lebrero que está dado por algo que también es una experiencia en sí misma, la de escribir, pero no, digamos, como experiencia intelectual, que también lo es, obviamente, de, del modo que hay uno vehiculiza ideas, o narraciones, que también es una práctica intelectual, sino la experiencia misma de escribir. Y esa idea del hebrero en ese, en ese libro tan, tan, tan infinitamente genial que es el discurso vacío, que para tener la experiencia de la escritura en su plenitud es mejor no escribir sobre, otra vez sobre nada, Así como la, 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 la novela sobre nada de Flaubert sería la escritura sobre nada, en la medida en que, en, como dice el hebrero en el texto, que, que por suerte trae esa colación, en cuanto se empieza a armar sentido, o en cuanto se empieza a armar una trama, la, la atención del, del, del escritor empieza a ir hacia el sentido y hacia la trama. Claro. Y él quiere concentrarse en la, en la pura escritura, y yo creo que, aunque escribamos tramas o aunque escribamos sentidos, retener esa preeminencia de la forma del lenguaje de la escritura puede ser fundamental, por lo menos para cierto tipo de relación con la literatura, que es la que yo trato de tener.
1: Me permito un paréntesis del lector de Martín Cohen, donde ya no estoy entrevistando. Te quiero preguntar, yo personalmente me fascina mucho algo de la primera frase que elegí siempre, que me resulta muy atrapante. Incluso tengo acá 1917, ¿no? Que uno podría decir, es un ensayo, la Revolución Rusa, un montón de cosas, que me permito citarte. Dice 1917, una fecha es una fecha. Los historiadores fechan. Es decir, ponen banderines en las líneas de tiempo para indicar que se pasa de una cosa a otra. ¿no? y pensaba también en desvelos de verano donde directamente yo agarro el libro y lo primero que leo es ¿qué sería del verano sin las moscas? con lo cual hay algo muy atrapante y digo, ¿cómo llegás? ya que vos eh, armás, estructurás algo del relato de lo que entendés que va a suceder para justamente no perderte, pero hay algo muy elegido y muy siento muy cuidado de esa primera frase
7: Hago una aclaración, solo de, si es que yo no me estoy acordando mal. Me parece que la de 1917, y la frase es buena, por eso es de Gruner. Creo, ¿no? Pero por eso es buena, por eso es buena. Ah, ¿no? es de Gruner,
1: perdón, perdón, es de Gruner. Me, me, estaba la, la, con la el segunda que
7: citaste, La segunda que citaste no es tan buena porque esa sí es mía, pero, pero igual vale, y entiendo lo que estás planteando. Sí, sí. Y, y es perfectamente legítimo lo que estás planteando, porque, porque efectivamente, hace un rato decíamos de, de los cuentos de. Desde velo de verano y en relación con el verano que yo los pensaba como cuentos de, especialmente volcados a la atmósfera eh, casi en un sentido temático, aunque podríamos decir en ese caso la, esto, esta atmósfera está entre lo temático y la forma Claro. o podríamos ah. decir, al, al hacer que el clima de verano defina las características de los cuentos uno está tomando un aspecto temático y lo está convirtiendo en una forma porque pasa a ser algo del orden del procedimiento eh, porque traspasás la atmósfera de, 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 del verano a la forma en la medida en que en estos cuentos los de, de velo de verano uno podría llamar la atmósfera y, y por ahí en una no, novela o incluso en, en los ensayos de 1917 uno ahí podría llamarle registro o tono que es una buena palabra eh, bastante usada porque es bastante adecuada para esto que estamos diciendo un tono como en la música, ¿no? Después hay notas diferentes y puede haber modulaciones tonales diferentes. Pero hay un tono que es dominante. Y en algún punto, por lo menos para la manera en que yo escribo, o que me gusta escribir y tal como lo estábamos diciendo antes, yo tengo que tener primero el tono. Haber encontrado primero el tono para después ponerme a escribir y no largarme a escribir para buscar el tono. A mí me funciona más de la primera manera. Buscar ese tono y encontrar ese tono, bueno, la música ¿no? también funciona así, está muy marcado en el final, y en el, en el comienzo y en el final, la tonalidad en, en una composición eh, musical, y vos marcabas lo de los, los finales en los cuentos y, y, y me parece que efectivamente hay como una construcción los cuentos de velo de verano que tiene que ver con el tono y una ruptura de tono en el final, o un impacto que rompe en el final, pero por lo que estás diciendo y por lo que para mí importa encontrar ese tono, efectivamente las primeras frases son definitorias. Y les doy muchas vueltas, muchas vueltas, hasta que esa primera frase aparece. Porque si la primera frase aparece, yo trato de meterme adentro de esa frase instalarme adentro, adentro al interior de la tonalidad que la frase define. Para después escribir lo que sigue al interior de esa tonalidad. Mirá, yo mi memoria es mala para casi todas las cosas, no todas, pero casi todas pero de muchas primeras oraciones de libros que yo escribí, me, me acuerdo, porque le estuve dando vueltas a esas primeras oraciones durante bastante tiempo, hasta, hasta como dije, eh, sumergirme en esa tonalidad, y que de esa tonalidad salgan las oraciones siguientes, o sea, llegado el caso, la novela. Me acuerdo, por ejemplo, de, de Ciencias Morales empieza, insisto que mi memoria es malísima, pero de la primera me acuerdo, alguna vez este colegio, el Colegio Nacional, fue solamente de varones después ya no me acuerdo nada más, pero de eso me acuerdo porque es una oración en la que, que tuve en la cabeza mucho tiempo para tratar de que, eh, como dije de, del tono y hasta podríamos decir de la atmósfera que esa misma eh, que esa misma oración define, eh, salir al resto de la novela
1: sí eh, no Mira, tengo acá no? justo Ciencias Morales, perdón Ana sí, ¿todo tuyo?
3: no, sí, sí, estaba acá con Ciencias Morales abriéndolo y es eh, impecable la oración textual.
7: <risa> ah, es, es que mirá de pronto, la, la escritura de, la novela, de, de una novela en sí misma me puede llevar dos meses, tres, dos meses y medio, y quizás con esa primera oración puedo haber estado más que dos meses dándole vueltas.
3: Mirá. Eh, Armándola, eh,
7: rearmándola, sí.
3: Esto que, este rumbo que fue tomando la, la entrevista como una suerte de laboratorio sobre la escritura, ¿no? Fue apareciendo mucho en esta, sí. en esta charla. Martín, te voy a hacer una pregunta, no sé si por ahí te suena un poco trillada o, o por ahí no, pero bueno, creo que, que, que pasó algo por ahí esto de, de la pandemia y, y de leer algunos sectores, escritoras, reflexionando un poco sobre qué nos pasó a nivel imaginación. En su momento un texto de Mariana Enríquez también que a mí me pareció, no sé, maravilloso al comienzo de la pandemia, donde ella traía esta idea de, de un duelo sin saber qué se duelaba. Y bueno, otras reflexiones también en relación con la imaginación, todo esto que llamamos realidad, la, la literatura de repente como, como una especie de, 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 de lugar que nos permitía ubicar muchísimo de, de lo inesperado. Y no sé, por ahí tenía ganas de, de preguntarte qué te pasó a vos o, o, o qué cosas por ahí, si es que hilaste algo o no, simplemente no. fue un momento mm. de, de dificultades para pensar y elaborar cosas.
7: Sí, no, no, no creo que me haya cambiado sustancialmente en esa relación con la literatura, creo que no. Hago una salvedad o dos salvedades significativas a título personal. Por supuesto que la atmósfera social general de dificultades y... y y la muerte, esto, esto tan agobiante de, 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 de que la muerte esté tan presente y de estar contando muertos todo el santo día, de todos los santos días durante tanto tiempo, por supuesto que eso a uno le, 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 le llega y las complicaciones generales uno las sabe y eso a uno lo afecta. En términos estrictamente personales, lo cierto es que la, la muerte no me tocó de cerca, por una parte, y por otra parte, salvo un curso que se cayó, eh, laboralmente no pasé sus obras, no más de las que tenía antes, digamos, ¿no? Quiero decir, eh, no, no hubo eh, consecuencias directas de la pandemia en mi esfera personal, como los hubo muchísimos casos, tanto por gente que se le complicó el panorama de trabajo y por lo tanto en los aspectos comerciales eh, o, o económicos, eh, digo, los que tienen comercio o los laburantes, eh, y aquellos que tuvieron casos muy cercanos o muertes muy cercanas yo quedé a salvo, digamos. No, no, no me tocó pero claro, me tocó la vida cotidiana como a todo el mundo, porque de eso nadie escapó para mí lo más eh, difícil si se puede decir así tuvo que ver con que yo no no, no no me gusta mucho estar en mi casa no es algo que yo elija particularmente, pero esto no tiene que ver solo con la literatura sino con la vida en general no, eh, y, pero afectó también a la literatura porque afecta a mi, mi manera de leer o dónde me gusta leer o cómo me gusta leer la casa el espacio de la casa, de las casas a lo largo de mi vida nunca fue el espacio que yo preferí eh, y no es el espacio donde paso la mayor parte del día paso poca parte del día y de pronto las clases hubo que darlas acá adentro donde estoy ahora mismo, esta entrevista o podría haber ido a la radio. Fueron otros los factores que interfirieron, pero las entrevistas adentro de casa, las clases adentro de casa, la escritura adentro de casa, la lectura adentro de casa, eso sí me, me perjudicó anímicamente, dirías, en, en, en el sentido que no es lo que yo prefiero. No me deprimió ni nada. Pero no es lo que yo prefiero. A mí me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la calle, me gusta andar por la calle, me gusta andar por los bares, me gusta ir cambiando de café a lo largo del día... Y, y tener que estar tanto tiempo adentro de, 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 de la casa, me exigió, digamos, como un, como un nuevo aprendizaje. De, sí, un aprendizaje. Nosotros hablamos hablábamos de aprender a perderse en la ciudad, citamos a Benjamin, de aprender a perderse en la ciudad. Yo diría tuve que aprender a orientarme adentro de mi propia casa. ¿Orientarme? No, no me voy a perder, mi casa no es tan grande. Pero sí, elegir lugares donde estar. No es que no estaba nada, 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 pero no estaba tanto, entonces... Me tiraba a leer acá o allá En una hora, en dos horas De pronto no eran dos, eran diez ¿Dónde más me puedo tirar a leer? No tenía mesa para sentarme a escribir No tenía una mesa donde escribir Porque escribía en cualquier lugar Que estuviera horizontal o me iba al bar Si era una, una escritura así más larga Que había que hacer, me iba al bar O para leer, me iba al bar Que es la vida que retomé antes que, que, que pude Entonces, en el año 2020 Abril mayo, a partir de mayo, eh, entre mayo y junio, ya se fue restableciendo una cierta dinámica de bares. No estoy en ese sentido muy de acuerdo con las perspectivas que hablan del año de encierro. No sé quién habrá estado un año encerrado. Evidentemente, algunos pasaron un año entero encerrados. Mi experiencia es que a partir del momento en que la caminata barrial se habilitó, la dinámica en las calles yo vi que se reactivó al menos relativamente, o sea, veías más gente caminando por la calle, y a partir de junio, junio no, pero julio sí, ya las mesas afuera estaban, en algunos bares, y en, y en agosto ya se autorizó formalmente, y yo, yo les diría, en cuanto pusieron la, yo creo que habían puesto la mesa y todavía no habían puesto la silla, y yo ya estaba ahí parado esperando, en cuanto pusieron la mesa yo estaba ahí parado Y en cuanto pusieron la silla me senté Y volví a eso que para mí es eh, clave Que es la, la vida del café y la vida en la calle Ahora, en relación a estímulos para la escritura o para No, no, porque mi relación con la escritura no es tan contingente eh, Tiene una dinámica más autónoma y más propia Es más, me gusta que... que que lo que estoy escribiendo o no escribiendo siga un poco un curso, una dinámica propia y no esté tan sujeto a condicionamientos externos, ni para bien ni para mal quiero decir, ni para inhibir ni para estimular cuando tengo algo para escribir, lo escribo si estoy escribiendo algo y estoy entusiasmado estoy entusiasmado, estoy enganchado sigo escribiendo y no importa qué tan adversas puedan llegar a ser las circunstancias sigo escribiendo y a la inversa digamos no, no, no sé si hay situaciones más propicias para mí o que me resulten estimulantes para escribir no no depende de eso no dependo tanto del contexto me parece escribo medio como por las mías
1: me, muy claro Martín una vez más y volviendo un poco al terreno de lo literario también queríamos llevarte un poco al, al terreno político que en ciertos sentidos, por supuesto que son lo mismo pero más puntualmente los hechos no porque en muchas de tus novelas en, en mucha, de tu de mucha parte de tu literatura, podríamos decir, hay una revisión a la a última dictadura militar sobre todo, o también a, a otros sucesos, pero desde adentro, desde lo cotidiano donde digamos, uno no sabe que está en ese momento hasta que finalmente se encuentra, lo cual es un efecto literario muy interesante y lo que me preguntaba usted eso no vos lo narras en algunos casos de lo cotidiano, desde aspectos que parecen nimios, por ejemplo, darnos cuenta de que el sujeto amado del que se habla es nada más y nada menos que Videla, ¿no? Pero uno en un principio ve un sujeto amado. Y uh -huh. me preguntaba, ¿por qué elegís narrar desde este lugar? Es decir, ¿qué buscas ahí y por qué te parece importante hacerlo políticamente? ¿No? Vos que también, bueno, has hecho muchas reflexiones públicas acerca de la política muy importante, es decir, sos un sujeto activamente político, más allá de una candidatura o no que no es relevante a la vida política en sí.
7: Y sí, me doy cuenta que con... Sí, 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 es un poco, ¿no? un poco bastante no premeditado. O sea, mi primera reacción ante estas formulaciones de lo que se supone, yo, yo me veo así en relación a la política o a las posiciones políticas, yo no me veo así, pero si los otros me ven así, debe ser, debe ser verdad. En la literatura sí hay algo, efectivamente me interesa muchísimo la relación literatura y política y me interesa mucho buscar, no porque yo la busque, o porque yo encuentre fórmulas alternativas al escribir, las busco al leer y las pienso a partir de la, de la lectura. Es decir, hay una tradición muy fuerte de, de, de una cierta concepción de lo que es la literatura política o hay una tradición y ciertas formulaciones muy estabilizadas de lo que es o podría ser la relación entre literatura y política. Y hay, digamos, escrituras y literaturas que buscan conexiones de manera alternativa digamos que no que no transitan los tópicos de la politización de la literatura. O sea, la podríamos decirlo rápido, por decirlo de un modo más rápido y quizás demasiado general, pero por una parte hay una tradición más bien realista en la literatura y toda una inflexión de una literatura que desde el realismo busca una relación con la realidad político, con el pasado histórico político, a mí no me atrae particularmente esa esa manera literaria, de relacionarse con lo político, y está esa tradición, si uno quiere, más sartreana, eh, de, de una literatura... ¿Cómo decir? Si lo decimos simplificadamente, eso quedaba en llamarse la literatura de mensaje. ¿no? Una literatura que, que apuntaba a una toma de posición política, pero de manera más bien declarativa. Y en última instancia es un panfleto. Si, si además de eso se hace de un modo un poco tosco, entonces el resultado es el, el panfleto. De un modo un poco más sutil, es una especie de bajada de línea, y de un modo todavía un poco más sutil, uno diría una literatura posicionada políticamente, pero posicionada siempre más bien, uno diría, en el orden de, de lo que puede ser más o menos explícito. Y a mí esa, esa alternativa tampoco me resulta atractiva. Y, y estas dos líneas han sido eh, muy fuertes, y muy, podríamos decir, muy hegemónicas en una tradición de literatura y política. Buscar, eh, incluso en cuanto a lo que hablábamos hace un rato, de, de admitir esas categorías de forma y contenido en estas tradiciones o bajo estas tradiciones que estamos caracterizando la literatura política tendría o tendería a ser más contenidista y, y yo os he planteado digamos mi concepción mis preferencias literarias e insisto que eso es ante todo como, como lector de lo que se llamaba novelas de lenguaje o novelas que priorizan la forma bajo esas tradiciones de lo político que estamos diciendo la, lo, lo que se llamaba novelas de lenguaje se, su, se las suponía despolitizadas Y las novelas completamente volcadas O prioritariamente volcadas A la dimensión formal Se las suponía despolitizadas Incluso en, en eh, ¿Qué es la literatura de Sartre? Eh, esta idea de alguna manera aparece Si hay demasiada forma Si hay demasiado predominio De lo propiamente formal La dimensión política se debilita Y yo al estar en Digamos en contra de eso porque pienso que eh, efectivamente es posible plantear las cosas en otros términos y plantearse qué clase de literatura política puede hacerse desde las novelas de lenguaje y qué clase de literatura política puede hacerse desde la forma y con la forma y, y no porque piense digamos, o porque lo ponga en términos de la política de la lengua o la política de la forma porque eso abarcaría toda la literatura sino qué pasa con esa literatura donde como decíamos la forma o el lenguaje o el lenguaje en sus formas queda en primer plano y además se relaciona con lo político porque me parece que de esa combinación en esa combinación aparece la alternativa de que la literatura aborde la política en términos que no son los, de la, los que de alguna manera están preestablecidos o predefinidos desde la propia política sino introducir un orden del sentido y una mirada y una perspectiva definida desde la propia literatura, cuyo objeto es poder ser político. Entonces, la literatura avanza sobre lo político, por lo menos en procura o buscando eh, otro tipo de formulaciones que digan algo político y que no sea algo que ya está dicho en la política. Digamos, que no sea eh, volver sobre los sentidos que están establecidos por el discurso político. Que el discurso literario, en tanto que el literario aborde lo político, se interese por lo político, pero al dar predominio a lo que es propio del discurso literario, es decir, el lenguaje como tal, las formas en el lenguaje, habiliten la posibilidad de, de un decir de lo político que no sea el de la política. Y entonces sí aparece lo que vos planteabas, pero esto más allá de, de, de lo que yo mismo escribo, por supuesto, que es otras dimensiones de lo político, otras líneas de sentido de lo político y, y la posibilidad de inscribir lo político en lugares distintos a donde, de aquellos en los que ya estaba inscrito.
1: En cuanto a lo vos, en cuanto sujeto político, me acordaba mucho de, relacionado con la dictadura militar, ¿no? aquella conversación con lo pérfido que habías tenido en algún momento con el tema de esos no son 30 por eso me refería también a, no a tu rol en tanto activista político, que fue importante para cierto sector también, digamos, ¿no? de, de poder escuchar esos argumentos para después también esbozarlos.
7: Fui a un programa de televisión y tuvimos una discusión, yo lo veo así. No sé, no me veo activista político. Fui a un programa de televisión, pues... surgió intercambio y yo lo que pienso <risa> es lo que... así así me veo yo este... y parafraseando a Guillermo Nino
1: <risa> este... hablaba un poco antes de 1917 ese hermoso libro podríamos denominar que en un pragmatismo lo Mirta Legrand ¿no? has manifestado ciertas, <risa> ciertas posturas de izquierda y te quería preguntar ¿cómo ves a la izquierda argentina en función de lo que es la política argentina ¿no? ya, ya corriéndonos quizás un poco de los procedimientos literarios y demás pero que en alguna mm. parte también están porque como vos dijiste todo el lenguaje ¿cómo ves mm. este fenómeno tan particular que acá también es muy particular en sí mismo?
7: Mira, bueno la, la, las pasos han dejado una imagen mejor para la izquierda y un crecimiento notable para la izquierda con lo cual hoy por hoy el, este, la, la, la coyuntura alienta no diré optimismo, que quizás es mucho decir, pero es un momento comparativamente bueno. En un país donde, digamos, lo que llamaríamos izquierda, que hay, habría que. Bueno, lo podemos decir en términos muy generales, sobre todo en tiempos además donde cada vez con más frecuencia aparece el cuestionamiento de, de la pertinencia de hablar de derecha e izquierda, lo cual es llamativo y hasta uno podría decir sospechoso. Y quizás en la misma dirección en la que se ha vuelto sospechosamente rara la ascripción o la inscripción ideológica, o sea, la, la frecuencia con que ciertas ideologías se presentan como no siendo ideologías o pretendiendo no ser ideologías, o esa, o esa tremenda, contundente enunciación ideológica que, que consiste en manifestarse en no ideológico eh, incluso la pretensión o la exigencia de que alguien pueda hablar sin ideología o por fuera de la ideología, lo cual ya es de por sí una formulación ideológica, pero digamos, llamativamente sí, son tiempos en los que la, la pretensión descabellada para mí de que pueda no haber ideología o que, este, o que fuese mejor o que debería ser mejor que no hubiese ideología es una idea muy débil pero muy presente e insisto sospechosamente presente también la idea de la caducidad de la eh, definición de derecha e izquierda o de la distinción entre derecha e izquierda. Dicho todo eso... Efectivamente y de un modo muy grueso y muy general y muy básico, pero la idea de que existen posiciones políticas orientadas hacia una perspectiva de transformación social y posiciones políticas orientadas al mantenimiento de, general de las relaciones de poder y del estado de cosas, lo estoy diciendo de una manera más genérica, más abarcativa y más amplia, pero yo creo que esta distinción existe. Y después hay que empezar a matizar, diferenciar y después discutir cada uno de los casos y ver dónde, dónde ubicaríamos una posición política u otra. La izquierda es muy clara en ese sentido. La posición del frente de izquierda de los trabajadores es muy clara en ese sentido. Le llamaríamos izquierda, sí, a una perspectiva que apunta de un modo más inmediato o más mediatizado, dadas las condiciones sociales imperantes, pero que tiene como perspectiva una transformación radical del estado de cosas en la sociedad frente a alternativas que pueden ser o... o directamente conservadoras, es decir, que apuntan abiertamente al mantenimiento del estado de cosas y de las relaciones de poder vigentes, falsamente revulsivas, falsamente revulsivas, o sea que hacen declaraciones pomposas, pero finalmente huecas de, de, de rupturas que en verdad no son tales, porque eso también es un cambio muy significativo. El poder, lo que llamaríamos alguna de las formas de poder, pueden practicar también los discursos revulsivos, y eso sí puede ser una, algo que se ha intensificado últimamente, que, que digamos las posiciones de dominación y de poder puedan asumir eh, con la hipocresía o con las trampas del caso discursos de la ruptura o, o, o discursos de la eh, heterodoxia sin dejar de ser derecha y sin dejar de ser conservadores pasando por diferentes grados o formas de reformismo es decir, transformaciones relativas paulatinas o reparadoras que no, no, no apuntarían a esa transformación radical del estado de cosas yo creo que este espectro, dicho de un modo muy básico y a la vez muy general pero creo que también muy claro es absolutamente pertinente o sea, está absolutamente vigente y en su vigencia no expresa otra cosa que derecha, centro-derecha, centro-izquierda e izquierda, izquierda efectivamente, eso no deja de estar ahí y no deja de ser así los tiempos no lucen favorables favorable para el pensamiento de izquierda en general eso es, es, es clarísimo en el sentido de que el, el, hablábamos de atmósfera de los cuentos, de los cuentos es más fácil la vida es más difícil también hay atmósferas de época también hay climas de época y hay climas de los tiempos nos tocan tiempos cuya atmósfera no es, el, no, no es la de una perspectiva de cambio ni aún para quienes somos de izquierda tenemos con un criterio más o menos realista la perspectiva de un horizonte de transformación del estado de cosas eh, ni en un corto plazo ni en un mediano de plazo, me parece. Eso que se cita muchas veces, se cita mucho, mucho, pero me parece razonable porque como formulación es muy buena, aparentemente proviene de Frederick Jameson y, y la retomó Sisek, eh, y se cita mucho. La idea de que hoy por hoy nos resulta más fácil pensar o imaginar o concebir el fin del mundo que el fin de, del capitalismo y efectivamente es así y la pandemia también lo puso de alguna manera en juego este, este, parecía más razonable pensar que se acababa el mundo y no que se acababa el capitalismo y efectivamente no se va a acabar ni una, ni una cosa ni la otra pero me parece que define muy bien este estado de cosas por el cual nos sé, es realmente difícil concebir que pueda existir un futuro sustancialmente diferente del presente que ya conocemos y si el futuro no es sustancialmente diferente del presente, no es exactamente un futuro, es una prolongación del presente. Y me parece que la atmósfera de época dominante es esa y por lo tanto no son tiempos favorables para la izquierda.
1: Martín, gracias. Eh, tenemos un montón de titulares, así que te agradecemos mucho. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, así que quería hacerte dos. Si Ana está, también puede interrumpir. Uh, hace un par de meses hablamos con María Negroni y al final, en estos actos que hacemos, por los cuales tenemos un programa de radio que es hacer actos egoístas, entrevistar a la gente que nos interesa y preguntarles cosas que en realidad nos interesan, le preguntamos acerca de qué nos recomendaba leer, algo que quizás no, no se esté hablando tanto, o algo que te haya sorprendido en algún autor contemporáneo. Ella nos habló de Ocean Bong, que en ese momento quizás no estaba tan en el tapete y también de An Carson. Te quería preguntar a vos, ¿qué leíste algo de lo contemporáneo que te haya llamado la atención? Que dirías, che, esto por acá es. Contemporáneos. Eh, contemporáneos. Eh, eso Es un poco ¿sí? el
7: juego de la regla. Es un poco está muy bien. De las lecturas más cercanas, justo estuve el otro día en la mesa de la FED, así que tengo particularmente cerca esa, esa, esa lectura porque, la, porque releí el texto. Es Seda Metamorfa de Ana Ojeda. Eh, todos los libros de Ana Ojeda, estoy citando el que es el último, Seda Metamorfa, antes había sacado Vikinga Bonsai, y agregaría, hablando de autores jóvenes, las tres novelas que ha sacado eh, Leonardo Sabatella, las tres editadas por Mar Dulce. El modelo aéreo, por ejemplo, es una de ellas. Eh, Leonardo Sabatella me parece un escritor extraordinario, extraordinario, de lo mejor que ha estado surgiendo últimamente.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, Martín, si la literatura sirviese para algo... ¿Para qué es?
7: Eh, mira, lo, lo digo del modo más sucinto posible. A mí me, me atrae mucho la idea de lo que no sirve para nada. <risa> Acá también nos eh, llamamos la
1: conspiración inútil justamente por eso.
7: Sí, sí, como estudié latín varios años, <risa> tres o cuatro años en el secundario, en mi colegio secundario se daba latín, y otros dos en la facultad, e incluso, de un modo que hoy mismo me sorprende, he dado clases de latín. Y yo recomendaba mucho estudiar latín, eh, pero no con alguna de las coartadas que a veces se esgrimen del tipo te mejora la sintaxis, aprendes etimología, no, no que, que no dejan de ser gestos desesperados para tratar de, de darle sentido y darle alguna utilidad a, a, a tantos años de estudio, sino para hacer la experiencia radical de algo que no sirve, que no sirve, y ver qué pasa con, con hacer un enorme esfuerzo para algo que no sirve, porque efectivamente en esa esa experiencia con lo, con lo que no sirve Esa experiencia con lo que no tiene Al menos utilidad inmediata Porque uno podría decir Cualquier ejercicio intelectual Es estimulante, etcétera Esto cual es cierto Pero digamos, algo Cuando uno aprende inglés Sabe para qué sirve Cuando uno aprende italiano Sabe para qué sirve Cuando uno aprende francés Sabe para qué sirve Cuando uno aprende latín No está tan claro Al menos como aplicabilidad este, inmediata Y en ese punto nos diría Paradójicamente, al no servir, lo que estoy diciendo igual es un parafraseo, estoy parafraseando lo que dice Adorno, Teodoro Adorno, la teoría estética sobre el arte. En un mundo, estoy parafraseando, dice Adorno, en un mundo en el que todo tiene que tener función, es decir, todo tiene que servir para, todo tiene que ser útil para, la experiencia de algo que no tiene función, que no sirve para... ...que no es útil para, es ya de por sí un gesto de resistencia frente al estado de cosas. Con lo cual, paradójicamente, al no tener función el arte encuentra su función. ¿no? Esta, esta especie de función crítica o esta especie de función disidente en un mundo en el que rige la utilidad, todo nos tiene que rendir, todo nos tiene que servir, todo tiene que, que ser este, aplicable, todo, de todo tenemos que obtener provecho. La experiencia, con, de, 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 la experiencia intensa y prolongada con algo que no responde a esas exigencias socialmente dominantes, es decir, es decir no tener utilidad, pasa a ser, de alguna manera, encontrar ahí una utilidad crítica o una función crítica de oponerse a la, al estado de cosas dominante. Claro que yo leo, y eso es mi trabajo, entonces tiene una utilidad, y cuando leo, después, muchas veces, y lo que estoy leyendo me es estimulante, y, y surgen ideas a partir de ahí, termina desembocando en mi trabajo, porque eh, muchas veces algo que estoy leyendo aparentemente porque sí o en principio porque sí terminan en una clase termino incorporando una novela a un curso termino incorporando un cuento a un curso y eso se integra a mi trabajo y por lo tanto a, a la producción o, la, o a la utilidad y lo que escribo si se publica y cobra forma de libro entonces a la vez va a ir a la venta y si bien no, no, el autor no gana mucho de eso algo gana, un poquito gana entonces la relación de la utilidad va en, entra de hecho también aún así la idea de de un porque sí incluso en el momento de escribir que es escribir porque sí después uno dice me gusta estoy conforme me entusiasma me da... por ejemplo los cuentos de desvelo de verano cada uno de esos cuentos yo los escribí porque tenía ganas de escribirlos cada uno de esos cuentos fueron escritos porque estaba leyendo Pavese porque estaba alrededor de la atmósfera de verano y me dieron ganas de escribir et, 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 y lo escribía Claro, eso terminó en un libro y el libro espero que le vaya bien y, y tengo toda esa expectativa, pero la idea de escribir por el placer mismo de escribir, eso, eso funcionó exactamente así. Y si bien, como digo, una lectura puede terminar derivando en una cuestión laboral y, y mejor que así sea, porque quiere decir que fue muy estimulante y que fue muy valiosa, que eso no quite que, que hay un, un tipo de placer en el hecho de leer por el hecho mismo de leer. Y que no desaparezca el disfrute de escribir por el hecho mismo de escribir. Entonces, ahí no deja de haber ahí, pese a todo, una instancia de no utilidad o no función, más que en el propio placer de eso que uno está haciendo.
1: Muchas gracias Martín por todo esto Ya tenemos que cerrar así que te despedimos Gracias Martín, ha sido un verdadero placer Por eso nos tomamos mucho más tiempo En este caso <risa> Les
7: agradezco así... muchísimo
1: No, a vos Martín, ha sido un placer Ha pasado Martín Coban por la conspiración inútil Ha sido un placer y un honor enorme Y ahora como estamos en un collage constante Nos vamos con Miranda sun una deidad.
3: Con las deidades siempre hay que tener hay que
1: cuidado. es.
3: Trilce Radio.
1: Volvieron las redes, volvió el mundo virtual tal y como lo conocemos. Se fue el gran Martín Cogan y acá estamos entonces. Hola Ana, ahora podemos volver a interactuar y está también Federico justo frente a nosotros. ¿Cómo va Fede? ¿Cómo va Ana? Como todos estamos en distintos lugares, saludo en general.
9: ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Estamos, salvo vos y yo, estamos en el claro, mismo claro, lugar. Estamos en el mismo, sí, sí, espacio. en el mismo espacio. Ana, ¿estás por ahí?
3: Estoy por acá, estoy por acá con ganas de, de escucharlo a Fede y, y rememorando aquella tardecita en la que en la que te escuchamos, Fede, con, tu, con tus bellas interpretaciones del tango.
9: Bueno, muchas
1: gracias. Una una tarde rara, diría Borges combatiendo, para seguir con este programa literal que tenemos, combatiendo un poco el boliche de la esquina que insistía en poner sí, claro, y
9: de más ruidos ambiente, porque era en la calle y los protocolos todavía no permitían entrar al claro. lugar
1: entonces se armaba cual teatro isabelino, donde se sí. armaba competencia en el momento de ver quién tenía el duelo de espadas más fuerte entre las compañías de Shakespeare y la otra, acá se armaba un poco ver quién tenía el, el plato musical más fuerte y era Federico Justo a O Vivo y por el otro lado, música tecno el palo en el bar de la esquina. Yo
9: estaba cantando y había una amiga de, de mi novia que mmm, la veía que tenía una cara de, de, de culo, permiso. Eh.
1: Sí, claro, eh, y
9: puteamos, puteamos. Y digo, le habrá pasado algo, no, era en los ruidos ambiente que la estaban perturbando, sí, era complejo eso, pero ahora ya lo próximo va a ser adentro, así que. Está <risa> Muy bien, ¿y dónde, dónde es? ¿Cuándo es? Esto va a ser el viernes, este viernes 8 a las 20 horas en Circe Fábrica de Arte. Manuel Rodríguez, 1559.
1: Donde presentas además tu último, tu segundo disco que es EP, podríamos decir, sí, La Calidad es, de es Emoción. EP,
9: sí, La Calidad de Emoción.
1: Y hay algo, bueno, con Fede nos conocemos hace mucho, además hay, hay un vínculo de amistad de por medio mientras nuestro todopoderoso Eli Bugallo se acerca, solucionando los temas de micrófono. Quiero preguntarte por qué Fede tiene la particularidad de que canta y toca tango que no podría ser una particularidad en sí misma, sí porque es un hombre orquesta, es decir... Lo que ejecuta y toca lo realiza él al mismo tiempo Pero además de que Sos muy cuidadoso y muy selectivo En los temas que elegís interpretar Es decir, hay ahí, podríamos decir Una curaduría ¿Cómo es ese proceso? Es decir, no tocas el tema de tango Que suena en las calles de San Telmo habitualmente Sino que elegís, podríamos decir Una suerte de lados B
9: Sí, hay un... una situación Que es que elijo más o menos eh, Cosas que escucho Yo, ante todo y antes De cantar tangos antes que eso, soy un gran oyente del género y disfruto muchísimo escucharlo. En ese sentido, voy escuchando temas que me van dando ganas de tocar y voy probando de hacerlos. La verdad es que en relación a los últimos años, eh, siento que un poco también, si bien siguen siendo bastante lado B lo que, lo que canto, arranqué con un repertorio capaz, cuando empecé a cantar, más de los de las orquestas del 40, más de lo que en ese momento estaba cantando Ardit. Y ya en el último tiempo me estoy yendo para cosas un poco más, eh, no digo nuevas, pero... Como de lo que sería cierto capítulo siguiente en la historia del tango. Más cierto repertorio de Goyeneche de los 70. Una cosa más tango canción, tangos un poco más densos si se quiere. Así que sí, ahora estoy yendo como para ese lado. De todas formas, eh, la cálida emoción... Bueno, la cálida emoción estaría como en un punto intermedio entre, entre los dos mundos.
1: Que el anterior disco que también está en Spotify. Está todo en Spotify. Está todo en Spotify, que no se ha caído. Spotify. Está tarde ha seguido.
10: YouTube también.
1: Han, podrido, han podido escuchar los discos de de Justo toda la tarde. Sí. Así que además son cortos. Te quería preguntar, vos también cuando tocas en vivo siempre haces referencia a, a... En algunos casos a cierta cuestión que ha quedado atrás quizás en cuanto al, a la letra de algunos tangos ¿no? de, sobre todo con el avance del feminismo y demás y también haces referencia a algunas cosas que son vigentes todavía ¿qué encontrás en el tango que o en los tangos que vos elegís hacer que siempre son como decíamos muy selectos eh, que mantiene la vigencia hoy en día, puede sí. ser en la letra
9: o puede ser mismo en la música yo ¿no? creo que a nivel poético para mí la, la vigencia del tango o lo, lo, lo que hace que el tango sea vigente es su lenguaje no tanto lo que, lo que el tango está diciendo, sino ese uso del lenguaje tan singular y al mismo tiempo tan, tan nuestro, no porque uno hable como en las letras de tango, ni siquiera en, ese, en, el, en los años 40 se hablaba como en las letras de tango, pero me parece que, bueno, más allá de estar en castellano y demás, es, es un lenguaje eso, muy singular, que difícilmente se pueda pensar eh, en otra latitud. En otra latitud. Eh, así que en ese sentido eso. Después, en... ¿Qué sé yo? Estoy cantando hace un tiempo un tango que se llama Tormenta, que es eh, un tango de Disépolo, de un tipo hablándole a Dios, diciéndole que, está, que, que le está costando creer o que, o como poniéndolo en duda. Que es un tema en el que yo no, no, no pensaría eh, como tema, en cantar un tango sobre eso. Pero es tan notable el manejo del lenguaje que tiene Dicépolo que me dan ganas de cantarlo, más allá de que me parece un monólogo shakespeariano eh, esa, esa letra eso en cuanto a la letra, bueno y un poco en, en lo musical también, digo, pasa lo mismo
1: sí eh, hoy es un problema sobre el lenguaje, Martín con justamente hablábamos hoy le rendimos tributo al dios lenguaje y en ese sentido te, me, me, me hacía acordar una frase de Luca Prodan que decía rock en castellano es como yo te cante un chamamé en inglés Y sí. creo que también es válida con el tango el rock
9: nació mal decía Charlie <risa> no. sí sí un poco eso es difícil imaginarse tangos en otro idioma eh, más allá de que ha habido traducciones no dejan de ser eso no dejan de ser un, como un experimento y ya me parece
1: y qué encontraste diferente en el primer disco segundo disco ¿Qué encontraste ahí distinto? ¿O qué, qué podríamos notar distinto? Bueno, eh, los que vayan a escuchar le...
9: ahora. Yo creo que hay, no, no soy por ahí yo quien deba decirlo, pero una pero cierta, acá. Una cierta <risas> evolución, sobre todo en los arreglos de guitarra. Eh, ambos son dos discos que son mayormente guitarra y voz. En los dos hay músicos invitados. Yo creo que los arreglos de guitarra del, de este segundo disco están un poco más elaborados, me gustan más. Que, que los del primer disco. Además de que tiene un sonido. Por ahí el primer disco tiene un sonido más. brilloso. Más, me estoy poniendo muy técnico. Pero. Más, más perfecto. Perfecto no necesariamente en un buen sentido. Este tiene algo más. más rústico que le da. que no. Que, que se emparenta un poco con el nombre de la calidad de emoción.
1: ¿Y con qué se va a encontrar la gente el viernes que vaya a ver allí?
9: Bueno, la gente se va a encontrar con. Temas del, del, del EP, del, del último, de la cálida emoción. Se va a encontrar con un par de temas del, del disco anterior. El disco anterior se llama Sueño Querido, es, es del 2017. Los tangos que están en ese disco, algunos me tienen un poco cansado, por eso ya no los canto tanto, pero sigo haciendo un par que son como hits. Y además otros temas que, bueno, que no están grabados, pero que, ya digo, van por este lado de, de este repertorio un poco más tango-canción... Más, er, más cercanos en el tiempo.
1: Perfecto, bueno, y ahora ya en, en breve nos va a cantar Fede. Justo quería preguntarle yo, eh, ya también en términos eh, personal y, y alejándome del rol de entrevistador, ¿alguna anécdota particular, ya sea en vivo o también has, tocado, has estado en muchas radios a la noche? También eh, sé que te han llegado mensajes de, de un público que nunca esperaste. Sí. ¿Alguna particular?
9: Uy, no se me ocurre ninguna. No, una cosa que no es una anécdota, pero una cosa que estoy pensando últimamente es que los, los nervios que tengo cuando toco son directamente proporcionales a la cantidad de gente amiga que hay en el público. Quiero decir, la cantidad de gente amiga que hay en el público me hacen poner más nervioso que tocar ante un auditorio de desconocidos. Porque la verdad, la última vez que toqué eh, había muy había poca gente conocida por mí y, y fue un muy buen show. Y cuando viene gente amiga me pongo un poco más nervioso y pifi un poquito más y no la paso tan bien. Pero es una paradoja porque me gusta que venga gente amiga. Estamos.
1: Bueno, a la, la última y vamos a, vamos, vas a pasar al sillón como se dice. Eh, también sos actor, justo hemos actuado juntos. ¿Qué encontrás de similar y también de distinto entre lo que haces cuando cantás en vivo vos y lo que haces como actor? O lo que sucede, ¿no? Bueno,
9: primero que cuando canto en vivo yo, estoy yo solo. <risa>
1: Eso hace
9: que la cosa sea más intensa, si se quiere. Por otra parte, tengo más, eh, de decido más las cosas. Que si elijo los temas yo, me dirijo a mí mismo en, en cuanto a cómo cantarlo, los arreglos que hacer. Cuando actúo, estoy más en función de una grupalidad, hay un director... No, no todo el tiempo es tan intenso, yo cuando, cuando canto tango, como lo hago eso, como lo hago solo,
1: eh, siento que es como muy intenso todo el tiempo Perfecto, agarra la guitarra en este momento, se acerca a El Living, hermosamente diseñado para esta ocasión Estamos estrenando un Momento Musical aquí en La Conspiración Inútil, acá la producción se acerca, se prepara, todo sucede al mismo tiempo Ana Marangoni del otro lado, ¿algo? Perdón, si a veces tomo mucho la aposta es simplemente por el tema del delay del Zoom que, que se arma engorroso, entonces, pero acá la libertad absoluta de intervenir cuando quieras.
3: Sí, por el mismo motivo me, me contengo, porque siento que es medio engorroso. Pero no, un, un placer, no sé si ver, pero bueno, escuchar cómo se va a estrenar este, este lugarcito, ese living, con Fede y con, con tangos. Así que qué, qué más lindo que estrenar de esta manera, así bien, bien porteña.
10: Aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban las lisinas, la parra y el rosal, si me parece verte la pollerita corta. Sobre un banco empinada la puntas de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Donia Rosa, con pan filo ligero y aquel titiritero. De voz aguardentosa anozaba la función. Tus ojos extasiaban. Aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueñas ya pasaron Camino del olvido, los títeres también Piropos y promesas tu oído acariciaron Te fuiste de tu casa, no se supo con quién Allá entre bastidores ridículo y mezquino Claudica el decorado sencillo de tu hogar Vivos en el prosenio de un frívolo destino sofrágil frágil marioneta que baila sin cesar Arriba doña Rosa Don Panfilo ligero Y aquel titiritero de voz aguardentosa notaba la función, tus ojos extasiaban, aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
1: <risa> aplaudimos <risa> tímidamente pero, para... apl
2: pero aplaudí fuerte es que no quiero saturar el sonido pero boludo. aplaudí
1: fuerte <risa> vos tenés aplausos te los pusiste cuando fue tu cumpleaños <risa> qué escuchábamos fe, eso
9: era marioneta un tango de Juan José Yandud y Armando Tajini que lo, bueno lo estrenó Gardel pues lo grabó otra gente también <risa> <risa> eh.
10: sí por Dios, ¿qué me has dado? estoy tan cambiado, no sé más quién soy El malevaje extrañado, me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel de guapo Que ayer brillaba en la acción Y maniado a tu corazón. Debí pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe. El por que el a pegar. No me has dejado Ni el pucho en la oreja De aquel pasado Vale muy feroz Ya no me falta Pa' completar Más que ir a misa E hincarme a rezar Ayer De miedo a matar en vez de pelear, me puse a correr, me vi a la sombra, por oh, final, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca flojé de noche angustiado, me encierro a llorar, de si por Dios. Que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe. El coraje, el ansiego a no me ha dejado Ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta para completar Más que ir a misa e hincarme a
1: rezar Bueno, tenés un último tema, Fede, para cerrar. Contarle a la gente dónde puede sacar las entradas, cómo, que. Las entradas
9: las puedes sacar en passline.com, anticipadas o en efectivo. Solamente en efectivo en la puerta al momento del show, ya lo digo. Viernes 8 de octubre, 20 horas, Circe Fábrica de Arte, Manuel Rodríguez, 1559, Villacres, Polandia. Hermoso,
1: clarísimo, perfecto.
10: Abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombres jugados y convento. Así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera. Y entre otras cosas, me daba por cantar. Cabaré, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaré, me tejó. Una morenca de esquina Unos esperan la mina para tomar el chocolate Otros factura con mate O el raje para el convoy Canten el viejo variete del parque Gol Y en los dancing del bajo Leandro Ale Donde llegaban chicas mal de casas bien con esas otras chicas bien de casa mal Con 20 abriles me vine para el centro Mi debut fue en Corrientes y Maipú Hoy han pasado los años y no encuentro Calor de hogar, familia y juventud Cabaret, tropezón era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino carlón, cabaret, metejón. Un amor en cada esquina, unos esperan la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje.
1: O el raje para el convoy. Aplauden de cabina mientras llegan los mensajes que dicen tangazo, hermoso. ¿Cómo toca este pibe en criollo tanguero <risa> también? ¿Qué has tocado, Fede, para que la gente se Toqué.
9: Bueno, primero fue Marioneta, después fue Malevaje de Dice y Filiberto, y al final era Pucherito de Gallina de
1: Roberto Medina. Fuerte y claro. Este viernes alguna reflexión, algo que quieras compartir más. No, gracias
9: a ustedes.
1: No. espacio no Un más. placer enorme siempre compartir y además más cuando es Fe Justo. Bueno ya esto ha hablado por sí mismo, no tengo que decir nada más. El viernes ya saben Como pueden lo pueden ir a ver y lo pueden seguir también en las redes en Instagram Federico punto Justo por sí, y, sí. y y también da clases de guitarra y también lo pueden seguir por Spotify y ahí van sacando lo que se viene. Esto es la conspiración inútil. Esto ha sido Federico Justo. Ya volvemos y cerramos. La manteca es algo que no pago hace mucho. Es algo que debería ser un bien popular, es popular, es popular, popular.
8: popular. Trilce Radio.
1: Golpea fuerte del vidrio, Elías Bugallo, para avisar que ya volvemos. Fernanda Rosales interrumpe su discurso de productora al mismo tiempo que Federico justo sale del estudio. Todo sucede a la vez en este último bloque de la conspiración inútil. ¿Qué tal, Ana?
3: Encantada, era lo que me faltaba para esta tarde de, de desconexión, eh, escucharlo a Fede. Realmente qué, qué, qué voz bellísima, me encanta, me encanta cómo interpreta además.
1: La verdad que sí, y se acerca tu cumpleaños.
3: Se acerca, sí, se acerca.
1: Inexorable, temporada inexorablemente.
3: Habla, hablaremos después, disertaremos eh, con Elías acerca de, de la temporada Libra. No sé qué opina Eli.
5: Eh, tiene, el tiene una
3: prensa así muy, muy romántica la temporada Libra, de muy, muy Venus, primavera, el amor, el equilibrio, y no sé, por lo menos yo voy a hablar en representación de, eh, no, no sé si de todo el mundo, pero bueno, eh, yo como Libriana no sé si me identifico con todo esto, me parece que es más todo lo contrario, pero bueno, somos gente que en realidad nunca encuentra el equilibrio, somos gente que, que le cuesta mucho encontrar la armonía. Así que toda la, la prensa naif sobre la temporada Libra, como Libriana, lo que digo es que no la crean, por favor.
1: Hicimos tres horas de programa hablando de lenguaje, llegando a las profundidades de todo y ustedes me vienen con temporada Libra en el último bloque eh, irrumpiendo eh, <risa> este ensayo filosófico lingüístico que habíamos establecido que tanto costó conseguir.
2: Es típico de Leo lo que es... está diciendo Lucas, ¿no te parece? <risa>
10: Tengo
3: luna Sí, Leo. sí, es, es que Luquitas es, es más Leo que Virgo. Eso digamos. es cierto. Y sí, pero es que ya fuimos, nos elevamos hasta lo más alto eh, con la reflexión lingüística, con Coan, después pasamos, eh, pasamos por una biblioteca popular de literatura inclusiva, Después pasamos por los tangos y había que, que bajar un poco, porque si no era, era todo demasiado allá
1: arriba. Claro, la, la mugre, eh, citando Nietzsche, eh, lo profundo ama la máscara, decía. Así que ahora barro, eh, caos, vedets. No llegamos a hacer el tema de la teoría conspiranoica acerca de la Tierra, es hueca y tiene dos aperturas polares, pero les doy una semana, porque el lunes que viene va a ser un tema vamos a desarrollar. ¿Por qué, en vez de entrar en contradicción, por qué la Tierra es hueca y tiene dos aperturas polares?
3: Eso, digamos, es. Eso sí. Está bien, está bien. Eso es tan científico como la temporada libra, digamos. Estamos en Yo, okay. igualdad.
1: Yo y... le pongo un par de pedaños de más, un par de, botones, de, de monedas más a la temporada libra.
3: Vamos a ver, vamos a ver. Qué poco valor tiene la ciencia, ¿no? En este momento, siglo XXI.
6: La, la ¿no? verdad que sí, la verdad que sí solamente y, y eso nos que falta no ar...
3: empezar a hacer eh, antivacunas, no sé ya que nos falta digamos, no nos no... interesa nada de la ciencia
2: y eso que no arrancamos con cuál fue el gobierno que hizo que se caiga Whatsapp y Facebook y todo eso, porque claramente porque ahí, alguien, ahí... alguien benefició esto y necesitamos hay algún quién?
1: reptiliano desde abajo en la tierra hueca donde está el mundo que hizo caer todo esto eh, Fer Rosales se pone cosas podés hablar Fer Rosales también eh?
2: igual Lu, tu teoría de que que estén debajo de la superficie, pero que sean más avanzados no tiene sentido.
1: Eh, eh, bueno, me voy a adjudicar el tono porque ya veo que es mi teoría a partir de ahora. No tiene sentido dentro. Pero vos
3: decís, claro, es tu la, teoría. Vos decís
2: porque
3: el... si la traes mínimo defendela. O sea, la, si no, sí, te... sí, sí. Yo
1: la defiendo. Quiero decir que justamente tu idea de que abajo es menos mejor es tu idea occidental de este mundo redondo. Eh, abajo tenemos otra concepción de que abajo, abajo justamente es, me es mejor. Esta teoría Avala que el planeta es circular, simplemente que en los polos, que nadie ha llegado, porque, y esto lo vamos a desarrollar el lunes que viene, la NASA ha puesto dos parches en las fotos que sacó en los lugares donde están las aperturas polares, y ahí está, es todo frondoso, y hay gente maravillosa que es distinta a la que es acá, por supuesto, porque esa es la gracia de crear otro mundo y que es mejor. Y hay gente Pero para, que. no
3: entiendo, ¿dónde? vive la gente. O sea, sacas el parche digamos en qué placa se de No,
1: a, a, te metes adentro y hay como muchas esferas adentro y hay algo que se llama agarta, mm. que es una suerte de Atlantis, pero adentro de la Tierra, donde hay otros animales, hay celdas. ¿No se queman?
3: ¿No se queman ahí? ¿O, o ellos no, descartan No, no porque de es,
1: hueca, es hueca. Es hueca. Tienen, no, tienen otra lógica. No, no, ah,
3: no es... es hueca. No, claro. no están las capas de la Tierra. Exactamente. No nada de eso. La
1: Tierra es hueca. No es que si vos empezás a hacer para abajo te llegás a China. No, no, no.
3: Yo, perdón, solo quiero decir que creo que para el lunes que viene voy a organizar una marcha en contra <risas> de tu columna, Lucas. ¿no? Posible para que esta columna no exista creo... y además van con más al terraplanismo. No, no el terraplanismo
1: más. es un embole, digo el, es. No, no, tiene
3: no. más sentido.
1: Que cosas tienen sentido, pero que mi, esta teoría es más divertida. La de Terraplanismo ¿Y es ridículo.
3: Te ¿Cuánta gente cree? No, no, no. Hay
1: mucha Google ¿Tiene un nombre? El... ¿Tiene un nombre? La Tierra es hueca y tiene dos aperturas <risa> polares. ¿Qué? Hay ¿Qué es que un yankee que. que digo, hay libros al respecto, de verdad. Hay libros ¿Tiene acerca de. que tener de las un nombre. ¿Quién es ese
2: yankee? Es algo. Es como gol? terraplanismo. ¿Para que, para que ahora
1: me haces buscar toda esta información que había desechado de, de, del celular. Acá, Richard Bird. Richard Bird. Tenemos. Richard Bird, la vida la del almirante de que Fett? originó la insólita teoría de la Tierra Hueca. Solamente le dejo eso, ese nombre, Richard Byrd. Se llama así,
3: Teoría de la Tierra Hueca. Es malísimo, no tiene ni un buen título. Pero, pero
1: la Tierra Plana no es divertido. O sea, no hay nada eh, gratificante acerca de... No hay nada que te pueda beneficiar en que la Tierra sea plana. Trata de aceptar ah aceptar las, distint las distintas teorías de, de acerca del planeta y de la vida y de comprenderlas y de llegar a lo profundo del lenguaje de por qué se crean estas teorías mientras me... No, no, no estamos en YouTube, pero agito las manos, cual mariposa, yo digo.
3: Teorías malísimas. Bueno. Es malísimo. Está bien,
1: pero lo vamos a desarrollar el lunes que viene, así que ahora no importa. No, por favor. Se va a desarrollar y yo voy a contar toda la verdad acerca de la Tierra. Pero algo que quieras decir acerca de, de lo próximo de tu cumpleaños, de hoy. ¿Qué me habías organizado hoy? Te había a organizado. Ver, el tema de Miranda era para vos, perfecta. Mirá, te elegí ese oh. tema. A Elías se agarra el pecho como diciendo, qué ternura. Y ni siquiera lo dije porque, ¿para qué lo voy a decir? Si ni siquiera está. Y después, el tema de Shakira que va a cerrar eh, era para vos también. Y traje envuelto en papel de regalo, tu regalo, que no está. Y traje cerveza, que me lo tomé todo yo.
0: Y trajo cositas ricas Ter para
1: comer. Es verdad. Gracias. Muy ricas. Muy bien.
0: Terrible, terrible. Y ya No están, bueno, ya no están. Eh... Ya las comimos. Está claro. Está muy bien, está
3: muy bien porque, y bueno, si, si yo no llegué a mi fiesta de cumpleaños. Eh, iba a ser de muy mala suerte igual Porque era como no cumpleaños en realidad No se podía hacer, no podía hacer de cumpleaños previa, Tranca, tranca previa, que previa. el libro
1: eh, El regalo, perdón, me lo guardo y se lo doy a otra persona No te preocupes
3: No, no hagas eso, <risa> por favor No hagas eso
1: eh, Bueno
0: Nos vamos
3: Bueno, pido perdón, pido perdón, tuve un lapsus de temporalidad
1: Está muy no. bien Y esto cumpleaños, así que es válido
3: no, no es mi cumpleaños todavía, mañana. Es verdad, es verdad,
1: verdad, bueno, pero en las vísperas, en las vísperas. ¿Algo que quieras dejar entonces a la humanidad? ¿Algo que le quieras decir?
3: No, que recuerden que toda la gente que nació en octubre no es gente pacífica. Eso quiero decir. <risa> Ese es mi mensaje a la humanidad.
1: Está muy bien. ¿Algo, Fer, para cerrar, ya que estás acá?
0: Eh, no, que nos vamos, que vayamos a contestar los WhatsApp, que no contestamos durante todo el día.
1: Perfecto. Eso es una
0: buena... Una buena Conclusión. idea.
1: Yo quiero dejar... So eh, Eli, sí, de de dejen sí.
2: Yo no entiendo cómo Fer recibió WhatsApps que no contestó. Porque sí. se cayó a nivel mundial. Eso es una productora.
1: Así Exacto. Ah, así ah, funciona. Sí, sí. No dije
2: absolutamente no, no, no. nada.
1: Yo quiero cerrar con una frase de libro de Coan con ley que hablamos hoy. Busquen Desvelo de Verano y busquen la literatura de Coan. Este libro que se llama Me acuerdo. Es muy divertido, es muy gracioso. Es una suerte de Amarcor. Gracias, Eli, que ya entiende todo. Ya me bajó la música. Es una frase muy cortita que dice: es, son sus recuerdos, ¿no? De distintos momentos de su vida. Dice: Hernández al lado se puso a llorar cuando se enteró de que yo era judío. Ese es simplemente el recuerdo Y me pareció buenísimo Con eso cerramos Y nos vamos con Shakira Y el cumpleaños de Ana Marangoni dentro de poco Hasta el lunes que viene Esto ha sido La conspiración inútil